1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les auditeur, propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent peuvent choquer, choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
3: On est dans la marde. On est dans la marde, pas à peu près. Quand tu dis que Linda Evangelista. Une des plus belles personnes au monde. Puis quand je dis belle personne, je ne parle pas de l'intérieur, je parle du physique. Ok. Un des êtres humains les plus magnifiques que a foulé cette terre, se trouve pas belle et est passé sur le bistouri pour être encore plus belle, tu dis tabarnouche, on est dans la merde. Si elle ne se trouve pas assez belle, imaginez-vous, nous autres. Qu'est-ce que dis? Et ça me fascine, je le dis à chaque fois. La différence entre les gars et les femmes, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les sexes et se tu sais, foutaise. Veux-tu savoir une des différences fondamentales C'est que le gars, même s'il est bien moche, là, le gars se regarde dans le miroir et dit « Ah oh, ouais, oh, ouais, ouais. » Même s'il est super moche, là, vraiment, là, tu sais, badana, pas de cheveux, moche, tu sais. Il se regarde dans le miroir, il se peigne un peu et il dit « Ah oh, ouais. » Alors que la fille, à beau est belle, magnifique, là, elle se regarde dans le miroir et elle Ah oh, C'est drôle, ça. C'est vraiment... Le gars se surestime au bout. Alors, regardez le nombre de, de filles, des fois, qui sont harcelées au travers par des gars qui sont moches, mais qui ressemblent vraiment à un coup de poing n'importe la viande. Les gars, ils autres, ils disent hey, « Hé, moi, je suis sûr qu'elle m'a pogné. » Il va voir la fille hey, « Hé, petite fille, ça tente de te prendre un café avec moi, pis tout ça. » Jamais ça passe dans la tête « que Hé, hey, Christy, j'ai l'air d'un troc. » J'ai l'air de mon oncle, je suis super moche, cette fille-là est cute, jamais elle va accepter mon, mon invitation. Non, le gars, il est sûr qu'il va pogner une petite fille, la petite fille, alors que la fille est brillante, on en connaît plein, des filles brillantes, mignonnes, plein de talent, puis qui disent, oh non, je suis pas bonne. Puis quand c'est le temps de négocier un salaire, oh non, je suis pas bonne, puis tout ça. C'est vraiment. Et là, tu dis, écoute, Linda Evangelista ta boire. C'est le top du top du top, là. On pourrait dire, Dieu ne pourrait pas faire un être humain plus beau que ça, même s'il essayait. Puis elle n'est pas contente. Elle se regarde dans le miroir et elle dit, il hm, me semble que je passerai sur une bistouri, puis tout ça. Mais elle sur le bistouri, puis elle la face, littéralement, et il paraît qu'elle est maintenant défigurée. Les gens qui sont un peu plus vieux, qui aiment le cinéma, surtout le cinéma italien, il y avait une comédienne dans les années 70 qui s'appelait Laura Antonelli. Laura Antonelli, c'était mon premier wet dream. Hein? La première fois que j'ai mouillé mon lit, c'était Laura Antonelli. Okay? Dans, dans, ces, dans ces grandes années, elle était à Tatar. Alors, Laura Antonelli, à un moment donné... Ben, elle faisait du cinéma puis elle a commencé à vieillir un peu puis elle a dit, il ben, faut que je passe sur le bistouri fait qu'elle passée sur le bistouri ils ont raté la job elle est devenue vraiment hideuse vraiment complètement euh, le visage gonflé ils l'ont scrappé ben raide et après ça, s'est enfermée littéralement, elle a commencé à tomber dans la religion, elle sortait plus de ça, ils l'ont trouvée morte il y a quelques années, peut-être peut trois ans de ça, elle était dans un demi-sous-sol miteux, elle écoutait la radio euh, euh, catholique, et euh, elle faisait les chapelets, c'est tout, ils l'ont scrapé ben raide et ils disaient Je tu sais, il y a des belles filles, là, et en même temps, je juge pas les filles, ils ont une pression énorme à la télévision, là, pour faire de la TV une fille, il faut qu'elle soit cute. Mais des fois, tu regardes des gars à la TV, là, des lecteurs de nouvelles, des journalistes, ça, là, des, des francs-tireurs, là, on s'entend, là, Benoît puis moi, là, hey, pas des canons, là. On s'entend, là. Hey, y a tu deux filles comme ça, là, deux filles qui ressemblent, maintenant, qui a l'équivalent de beauté de Benoît puis moi, qui aurait pas animer un show, ensemble. Hé, hey, pas sûr. Le gars, il dit, ouais, Jean-François, à la console, il dit, ben, Patrick dit, non, non, il est quand même plus cute. Il est quand même plus cute. faut lui donner ça. C'est pas mon grand chum, mais il est jeune, il est fresh, il est quand même plus cute. Mais, tu sais, mettons l'équivalent deux filles. Est-ce que deux filles qui auraient été, mettons, l'équivalent de beauté de Benoît puis moi auraient animer un Je pense pas. Ils ont une pression. Des fois, tu regardes la télévision et tu dis, tabarnouche le gars. Il est super, moi, je suis pas de la télé il n'y a aucun mot du problème. La fille, elle commence à vieillir, les patrons disent, et ton poids, petit ça, petite affaire. Ils ont, tu c'est sûr qu'il y a un traitement différent entre les hommes et les filles. Mais on est dans mal marne quand Linda évangélista elle-même. Je lisais aujourd'hui, euh, ce, bon, cette histoire absolument horrible d'un homme qui a tué ses deux filles. Encore un gars qui a pété des plombs, encore un gars qui avait des problèmes, mais au lieu d'aller euh, consulter, euh, et, bon il a capoté. Mais on, on interview la dame, une dame du, la, qui s'occupe du réseau À cœur d'homme. Vous connaissez ce réseau-là? À cœur d'homme. C'est un réseau justement pour les hommes dans le besoin. Et euh, c'est une femme qui dirige ce réseau-là. Geneviève Landry, elle était très bonne, sûrement. Là, bravo, Geneviève Landry. Mais c'est une femme qui dirige un réseau pour les hommes dans le besoin. Imaginez-vous un homme qui dirige un réseau, je ne sais pas, de... de refuge pour femmes violentées ou euh, un homme qui est euh, ministre délégué à la condition féminine. Les gens diraient, ben on donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, on parle d'un réseau d'hommes, d'entraide d'hommes, puis c'est une femme correcte. Même si c'est bon pour minou c'est bon pour Pitou. Si une femme peut diriger un organisme qui s'adresse aux hommes en disant, ben, elle connaît bien, là, elle connaît bien le, les réseaux des hommes. Mais pourquoi un homme il y a une comédie musicale qui s'appelle Hamilton aux États-Unis et on raconte la vie de l'ancien président des États-Unis, Hamilton. C'est un noir qui le joue alors qu'Hamilton était blanc. Et celui qui joue Hamilton est noir. Correct. La comédie musicale, elle paraît qu'elle est magnifique, super correct. Mais imaginez-vous, on fait la vie de Martin Luther King. Puis c'est un blanc qui joue Martin Luther King. Imaginez le capotage qui arrive partout, là cest un noir peut jouer le rôle d'un blanc, mais un blanc peut pas jouer le rôle d'un noir. Une femme peut diriger une association qui s'adresse aux hommes, dans le besoin, mais un homme qui dirigeait une association pour les femmes, wow! Fait que, finalement, ce qui est bon pour Minou n'est pas nécessairement bon pour Pitou. Nous allons maintenant parler de politique avec Jean-François Lisier et Thomas Mulker. Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
3: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, Thomas, bonjour. Tu veux nous parler des la petite casquette pour Legault?
4: Mais <rire> <rire> ben oui, c'est mon article aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Ça m'est revenu à l'esprit quand j'écoutais sa conférence de presse mardi. Il commence... À se décrire dans des termes élogieux. Ah, il dit, j'ai oui. telle qualité, puis je suis franc, puis transparent, puis telle affaire. Il dit, ça <rire> doit être pour ça que les gens m'aiment tellement. Je me suis dit, non, je rêve. Il ne vient pas juste de faire ça. Il y avait une, une magnifique chanson d'Yves Dutay. On
5: ne voit pas non plus les petites, petites dans casquettes. Les gazettes, où hein, il
4: dit, hein, ben, on il va, on on de, de, si on a peur d'attraper la, la, la grosse fait. tête, il faut s'acheter une petite casquette <rire> et l'essayer tous les <rire> soirs. Euh, je pense que même on risque d'avoir la clip euh, avec... Nous. Ok, on écoute ça,
3: on écoute ça, Yves Duteuil
2: On voit pas nos noms
3: partout dans les gazettes On met pas nos cœurs à nu dans les canards On a
4: tellement
6: peur d'attraper la grosse tête que pour ça on apercevoir On va tout bientôt s'acheter
3: une petite casquette et l'essayer tous les soirs
4: ben voilà. <rire> je ne la connaissais c est, c
3: est pas, genre... cette tonne-là, C'est <rire> très ah, drôle. C'est donc... magnifique.
4: C'est sur la célébrité. <rire> et et c'est une chanson, une de mes préférées du thé. Et alors, moi, je dis, ben, tant qu'à y être, parce qu'il est gauchiste maintenant. Euh, <rire> euh, vous l'avez <rire> vu, Jean-François en a parlé l'autre jour. L'ami la, Antoine Robitaille en fait toute euh, une analyse de l'origine de ça. Alors, puisqu'il est gauchiste maintenant, ben, je me dis, tant qu'à faire cette casquette pourrait être bleu et pourrait emprunter un thème à l'autre gauchiste bien connu, Donald Trump, et pour Noël, on pourrait lui faire une petite casquette bleue avec MQGA dessus, Make, Make Quebec. Great, great again. again. <rire> Alors, ça pourrait être ça.
3: <rire> très drôle ta chronique d'ailleurs. J'invite tout le monde à la lire. Très drôle de chronique. Une petite casquette pour Legault. Alors, pour ne ben pas voilà. avoir la grosse tête, tu t'achètes une petite casquette <rire> comme ça, ta tête a grossi <rire> pas trop. Voilà. <rire> C'est très drôle. Alors, euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, 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 de cette propension à se péter les bretelles de François Legault?
7: Ben euh, c'est sûr que c'est c'est un c'est une menace euh, très très grande lorsqu'on est premier ministre puis lorsqu'on est populaire puis lorsque les sondages te disent que tu vas tu ferais un, un, un balayage électoral si tu avais une élection tout de suite euh, de, de effectivement rester humble rester humble c'est un euh, c'est un challenge comme disent les Français. Puis euh, l'idée de la petite casquette, franchement, euh, je la connaissais pas. Et puis euh, oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais hier, évidemment, monsieur Legault a changé de sujet. Et c'est quand même une énorme proposition qu'il a fait pour essayer de ramener plus oui. de 4000 infirmières dans le réseau. C'est oui. j'ai trouvé ça très audacieux, j'ai trouvé ça assez fort. Euh, je, suis, je, je suis sceptique de la réaction sceptique de la FIC parce mmh. que je vois pas exactement ce qu'ils demandent de plus. Ils disent « on veut arrêter euh, le temps supplémentaire obligatoire ». Ben oui, mais pour l'arrêter, ça prend 4000 infirmières de plus. Puis pour les attirer, ben, ça prend des
3: primes. Oui, mais Jean-François, c'est ce qu'ils ai qu disent. Oui. Euh, vous nous demandez de signer un chèque en blanc, de vous faire confiance en disant une fois qu'on va être dans le système, vous allez régler le problème des horaires. Les autres, ils disent régler le problème des horaires, puis après ça, on va rentrer dans le système. C'est ça le
7: problème. Ben, oui, mais tu ne peux, peux pas le régler si tu manques de personnel. Tu sais, mmh. C'est la roue qui tourne et il faut du personnel pour réduire les, les horaires. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils donnent des primes à celles qui sont là qui sont restés, puis
4: un peu plus d'argent à celles qui sont restées qu'à celles qui vont revenir. Ça, j'ai aimé ça.
5: Mmh.
4: C'était astucieux politiquement, je suis d'accord avec Jean-François, mais je comprends aussi la réaction de la Fédération des infirmières en train de dire, un instant, on a déjà joué dans ce film-là, de réforme en réforme, et Barrett tweetait hier. Barrette, pas capable mmh. de rester humble et discret, et dans son coin, parce que c'est lui l'auteur de la plupart des problèmes qu'on a en ce moment, Il commence à tweeter contre eux autres. En tout cas, moi, moi, j'ai trouvé, moi, je pense que ce gars-là va se faire plaire par Dominique Anglade, fermez la parenthèse. Pour les infirmières maintenant, un autre gros problème, c'est que la plupart des de, infirmières qui quittent vont dans des agences privées, sont mieux payées, puis les agences avaient les meilleurs cartes de travail. Donc le soir et la fin de semaine, c'était pour les personnes les plus dévouées qui restaient dans le système et leur récompense, c'était d'être punis. Donc ils ont promis de régler ça aussi. C'est une obligation de résultat. Il, il y a eu trop de promesses au fil des ans. Donc je comprends ce scepticisme, mais je pense que leur approche c'est très euh, mais est -ce Missouri. Est-ce est que tu crois? Show, show, show me. Est-ce que tu crois c'est ça? Là.
3: Oui, mais est-ce que tu crois la sincérité du gouvernement qui a vraiment la main tendue là? Ils ont disant, pas le
4: choix. Richard, ils n'ont pas le choix. Si on ne veut pas connaître l'écroulement de notre système comme ils sont en train de vivre en Alberta, il, il, faut, il faut faire ça. On a tellement été tous les jours avec le nombre de cas de COVID-19, le nombre de personnes en soins intensifs, qu'on a oublié que des centaines et des centaines et des centaines d'infirmières quittaient à chaque mois pendant la pandémie. Notre système, l'épine dorsale, c'est les infirmières de tout le système de santé. Donc, il fallait qu'ils qu finissent par se rendre compte.
3: Oui, mais s'ils disent ça, euh, Jean-François, s'ils disent non à ça, ça va être quoi la suite? Dire, Alors,
7: il, ça, il... c'est la dernière cartouche euh, dans, dans le barillet. Là. En plus, ils, ils embauchent 3000 personnes pour remplir euh, les formulaires que les infirmières disent. Ben, des fois, jusqu'à au tiers de mon temps, c'est de remplir des formulaires. Mais vous avez raison, C'est pas à vous de remplir des formulaires. On vous a formé pour soigner des gens. Il va y avoir du monde qui va remplir le formulaire pour vous. Moi, je comprends pas tellement... Qu'est-ce que ça prend de plus? Ils ont mmh. dit aussi qu'ils allaient appliquer les, les, les éléments de la nouvelle convention collective qui va permettre aux infirmières de s'autogérer, c'est-à-dire de pouvoir, si elles le veulent, se, se, se répartir des corps de travail euh, de gré à gré. Écoute, euh, si ça, ça ne marche pas, on est dans le gros trouble.
3: Donc, tu demandes, ah. tu demandes euh, aux syndicats euh, de, de, de faire confiance au gouvernement.
4: Oui, mais prenons le dernier exemple de Jean-François. Moi, j'ai une belle-sœur à Toronto. Elle, était, elle avait un, un, un bon boulot dans le secteur privé, ce qu'on appelle « middle management ». Et elle, elle a décidé d'aller vers le secteur public en santé. Donc, elle était le gestionnaire de la paperasse sur un étage pour toutes les infirmières. Et c'est un modèle qui est là depuis des années. Et ça marche. Donc, l'idée est bonne. Sauf que c'est pas vrai qu'on va pouvoir les former, leur montrer la terminologie, montrer les formulaires, puis les mettre en place rapidement, même à la fin de l'année en cause, parce qu'ils donnent juste un tiers de l'argent en début d'année, de les deux tiers à la fin de la première année, même en un an, il n'y a rien qui va changer, donc c'est une, une autre annonce d'une bonne intention. Le réel problème, c'est un certain Dr Gaétan Barrett qui, lui, a pris tout le pot d'argent qui existait dans, au gouvernement du Québec, a tout donné aux médecins, puis tout d'un coup, on avait des infirmières des moins bien payées. Regarde les hôpitaux à Gatineau. Faut pas pour rien que c'était la première place où on commençait à fermer mmh. des urgences. Dès que tu étais membre en règle de l'Ordre des infirmières, puis tu pouvais traverser la frontière, tu avais 50 de plus euh, en Ontario. Alors, mmh. hasta la vista de Gatineau.
3: Jean-François, Jean est-ce que quelqu'un peut dire à Gaétan Barrette que son parti lui-même, son <rire> propre parti, ne veut pas qu'il soit ministre de la Santé, si jamais ils le pouvoir?
4: Ah ben il ne veut, veut, qu <rire> veut plus qu'il soit là. Il a raison, Jean-François. Ils ne veulent plus qu'il soit là. Puis Dominique Anglade a un test de leadership, là. Je, je vous le dis, là. J'ai déjà été chef de parti. Puis quand on en a un qui, qui a besoin d'une euh, casquette parce qu'il prend la grosse tête... Ben, Gaétan Barrette devient embarrassant pour lui-même, mais ça ben c'est oui. son problème il devient embarrassant pour son parti et ça c'est le problème de Dominique Anglade parce que quand il, quand, qu quand
3: il, tweet, quand il tweet il ne tweet pas son nom personnel, on s'entend c'est Gaétan Barrette, membre du parti libéral ça,
4: ça n'existe plus à titre personnel quand il était député député et de deux il n'est même pas porte-parole en santé de l'opposition officielle du parti libéral du Québec, donc il va falloir que Dominique Anglade l'assoit et dire c'est fini tu t'assois comme indépendant, mais c'est sûr que t'es pas, euh, pas candidat aux prochaines élections. Il va falloir qu'ils arrêtent d'être embarrassés ouais. par ce mec-là.
3: Jean-François, -Jean je, veux, je veux parler de Maxime Bernier. Euh, ouais. Bon, il nous fait rire, Maxime Bernier, on le trouve bien drôle, mais il est de moins en moins drôle quand il dit qu'il faut lutter contre la tyrannie, faire la révolution. Ça nous rappelle Trump, mais là, il a donné euh, à ses membres des courriels, des courriels personnels de quatre journalistes.
7: C'est ça, il a mis ça sur Twitter. Il a mmh. mis ça sur Twitter, des courriels personnels, en disant « Ah, vous voulez euh, jouer sale? Nous aussi, on peut jouer sale. Et, » euh, Et donc, euh, Twitter a enlevé son, euh, son tweet euh, après quelques heures. mais il y avait pas mal de monde, y compris un groupe de suprémacistes blancs qui suit euh, Maxime, qui se sont mis à envoyer des courriels haineux à ces journalistes-là, des journalistes canadiens-anglais, euh, puis c'est quand même extraordinaire que euh, un chef de parti euh, donne des informations personnelles euh, sur sur ses opposants puis invite invite sa gang à jouer à ça les à, à, les dirty, ouais. à les attaquer dirty à les attaquer c'est là il euh, y a quelque chose qui marche pas dans sa tête là parce que il ben, est content que, que ces journalistes là aient posé des questions sur le fait que des racistes et des suprémacistes blancs euh, appuie euh, Maxime Bernier. C'est pour ça qu'il a fait ça. C'est pas une bonne raison.
4: Et c'était surtout dans les réseaux des suprémacistes blancs que l'attaque de, de Bernier a été répandue hier. Et moi, je le connais. J'ai siégé avec lui. Je l'ai mmh. connu euh, avant ça. C'est pas un mauvais bougre, Maxime Bernier. Moi, je l'ai toujours appelé Max la menace parce qu'il avait l'air à peu près aussi confus que l'agent Maxwell Smart. Mais... <rire> Le, le problème avec, avec Max, c'est qu'il fi, a fini par boire son propre Kool-Aid. Il, il croit mmh. son affaire. Et honnêtement, il essaie de manier des idées qui, sans le dire trop méchamment, échappent parfois en termes de la subtilité et la capacité de, de Maxime de les saisir. Donc, il part pour la gloire. Et, et ce gars-là est passé à quelques votes d'être chef du Parti conservateur. Ben, il, il doit encore être en train de ressasser ça dans sa tête. « Ah !» C'est moi qui avais raison, donc il a fait de la misère à, à Sheer, justement que Sheer se fasse éjecter, Scheer a éjecté Bernier, et Bernier a décidé de former un parti où il a eu quand même 800 000 votes aux élections. Donc okay. c'est marginal, c'est un aimant pour tout ce qui est marginal dans notre société. La pandémie, c'est sa seule cause. Aux prochaines élections, s'il si se représente, mm. il va avoir beaucoup moins que ça, il ne va pas pouvoir jouer au trouble-fait comme il l'a fait, mais pour l'instant, il commence à être carrément dangereux, là. C'est plus une blague quand tu publies des informations. Non. On appelle ça doxing en anglais. Tu sais, oui, tout à fait. Tu non, les exactement. Et c'est très, très dangereux. Il comme est jeu. de
3: moins en moins drôle. Euh, Jean-François, tu poses la question est-ce que Stephen Gilbo va devenir enfin ministre de l'Environnement?
7: Oui, alors ça, c'est un test de crédibilité pour, euh, pour Justin Trudeau, parce que il nous a fait Il est vrai que sur les questions d'environnement, il, il a été très faible pendant six ans, pendant cinq ans. Pendant sa dernière année, il a euh, déposé des projets de loi. Il fait voter des projets de loi et des, euh, des plans d'action qui sont euh, beaucoup plus intéressants. Là, pendant la campagne électorale, il a dit qu'il irait plus loin. Puis là, c'est le test de la réalité. Là, S'il voilà. est sérieux, s'il est sérieux, il faut qu'il mette son écologiste au ministère de l'Environnement. Tant pis pour tous les dossiers que, que Guilbault laisse en plan euh, au patrimoine. Et s'il est sérieux, il doit rompre avec les intérêts pétroliers du Canada puis il doit démontrer qu'il peut être un leader international là-dessus puis se présenter à Glasgow, qui est la prochaine rencontre internationale, avec, euh, avec des, des positions qui, est, qui en font quelqu'un de, de
4: respectable puis de fréquentable sur cette question-là. Alors oui, et j'ajouterais sur le plan politique que la chose qui a empêché Trudeau de voler plus de votes au NPD, c'est que Singh martelait et martelait et martelait que le Canada avait le pire bilan du G7 en matière de respect de, de, de l'accord de Paris et de réduction des gaz à effet de serre, ce qui est vrai, on a le pire bilan. Trudeau a un, un des pires bilans dans, dans le monde, dans le G20, mm -hmm. euh, pour, pour euh, sa gestion de, de cette crise climatique-là. Donc, Trudeau a une occasion en or. Il a une, un un environnementaliste parfaitement bilingue, archi respecté, profondément connaissant du dossier. Il peut, il est tout prêt. Il prend, puis il remplace Wilkinson avec Guilbault. Et s'il fait ça, je suis complètement d'accord avec Jean-François là-dessus, là, là il, il va envoyer un signal clair que c'est fini le bullshit en, en matière de climat oui. pour le Parti libéral du Canada, Parce ils que... vont commencer enfin à agir.
3: J'ai vu là, sur une pancarte électorale de Steven Guilbault, c'était écrit au feutre « acheteur de pipeline
4: avec euh, trois points d'exclamation. <rire> ben c'est ça. C'est ça. Ça. ça un peu l'image qu'il
3: a. Là. Là.
7: Il est acheté le pipeline. Là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pendant ton dernier mandat? Ça va te définir pour euh, pour l'histoire. C'est ça la question qui est, qui est devant Trudeau maintenant.
3: En tout cas, on a tous hâte de voir la réaction là, des, des, des syndicats d'infirmiers et d'infirmières. Est-ce qu'ils vont accepter la main tendue? Sinon, ben, ils attendent quoi? C'est quoi l'offre qu'ils attendent? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Passez Allez, un excellent bon week-end. Merci. Semaine. Salut, merci. Ben, on rappelle ouais. que aussi Jean-François Lisée, si vous pouvez le lire et aussi écouter ses balados, c'est sur la boitelezé.com. Je suis euh, moi un grand fan de ses balados, donc vous pouvez l'écouter là. Mais c'est ça la question là concernant euh, concernant l'offre du euh, du gouvernement, il euh, y a des gens qui disent on a déjà joué dans ce film là comme disait Thomas tantôt là, nous fait pas le coup, mais en même temps, tu on a besoin, regardez, je comprends, que vous êtes fatigué puis mais là le système est en train de péter là de tout bord du côté pour on a besoin on a besoin de vous. Vous êtes, je sais, des infirmières, vous êtes des infirmiers, vous êtes aussi des citoyens. Vous voyez bien que le système est en train de péter. Vos frères, vos cousins, vos mères, vos grands-mères, euh, lorsqu'ils vont à l'hôpital, euh, ils ont droit à des soins. Et si les infirmiers et les infirmières disent non, on n'accepte pas votre offre, on ne veut pas y aller, ben on est dans Marde, vraiment. Et là, la balle est dans le camp des syndicats, d'infirmiers, d'infirmières. Et comme l'écrit fort bien Mario Dumont aujourd'hui, on espère qu'ils vont accepter, qu'ils vont dire, écoutez, on vous fait confiance, on va rentrer dans le système. Puis, tu sais, il, il a promis là, de changer les horaires. Je pense que le message est passé. Je pense qu'il comprend que le problème, c'est vraiment euh, les horaires de travail. Euh, on va voir maintenant euh, comment vont réagir les syndicats s'ils vont accepter la main tendue du gouvernement.
8: Merci, c'était vraiment délicieux. Ay, mais, vous reviendrez là ah oui, vraiment mal. vraiment Merci. bon. Ça ah ça? Oui. Ouais. OK, salut à la prochaine. Voilà.
3: Votre auto,
0: c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
9: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la
3: protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
8: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit
3: lapin. Cube
8: Radio.
1: Cube Radio. En direct à LCM.
8: Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Hey Linda Evangelista qui se trouvait pas suffisamment belle et qui a subi une chirurgie esthétique. Écoute, ouais, 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 c'est ouais, ouais, est probablement. Ça. C'est probablement la plus belle femme, sinon le plus bel être humain sur Terre. Puis elle dit, je ne suis pas assez beau. As-tu déjà as remarqué, mm. toi, le gars le plus moche au monde se regarde dans le miroir, puis dit, Oui, hey, je suis pas mal beau, moi, là.
8: Puis la fille <rire> la, plus,
3: la plus belle au monde se regarde dans le miroir, puis dit, oh, dit que je suis laide. C'est vraiment bizarre, il y a une différence entre les deux, là, ça n'a pas de sens, mais bon, ah, c'est particulier. Et là, elle
8: poursuit justement relativement aux euh, chirurgies esthétiques. Ben oui, la, là, est ça. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Euh, on revient sur le cadeau, euh, en fait, l'offre faite aux infirmières par Québec. Un milliard de dollars avec des primes, entre autres, pour les attirer dans, dans le réseau de la santé. Je sais pas pour toi. Moi, je regarde un peu les réactions sur les médias sociaux. c'est pas très enthousiaste pour l'instant. Hé,
3: hey, Ginette, ça te tente-tu de devenir infirmière? On va te mettre un petit mille. Je ouais, ne pas un petit mille. Un petit 5 000. Un petit donc infirmière, Un petit 8 000. 8 000. Ah, oui, donc, ça te tente-tu d'être enseignant? Hein? Ah, oui, mais 3 Ah, oui, donc, 3 000. <rire> <rire> Et là, là, dans le milieu, ils disent écoutez, c'est pas ça, c'est pas l'argent le problème, c'est les horaires. Mais ça le dit, ça le dit, OK? Euh, regarde bien, ce que, ce que dit François Legault, c'est que je vous comprends. Effectivement, il y a un problème mm. avec les horaires de travail. Le message est passé, mais là, on ne peut pas régler l'histoire du ça. temps supplémentaire là, parce qu'on est en pénurie. Embarquez dans le système. On vous donne 15 000 si vous acceptez de travailler à temps plein. Une prime imposable, cela dit. On vous donne une prime. Embarquez dans mm -hmm. le système. Puis une fois qu'il va y avoir suffisamment de gens, on vous le jure, lors des prochaines négociations de vos conventions collectives, on va changer vos horaires de travail. Alors là, écoute, la balle est dans le camp. Il y, y a deux façons de voir ça. On a déjà joué dans ce film-là. On a déjà fait confiance ouais. à tous les gouvernements. On s'est fait arnaquer. On en a rôle pompon. On veut rien savoir. Ou alors dire, écoute, il y a vraiment une bonne volonté. Il y a vraiment, là, le mm -hmm. gouvernement est sincère, nous fait une offre. Parce que si on dit non à ça, Jean-François, c'est quoi ouais. l'offre après, là? qu'est-ce qui arrive après? Le système est en train de péter. Les infirmiers et les infirmières sont aussi des citoyens. Et vous voulez que vos proches aient des bons soins. Mais là, actuellement, le système est en train de péter je pense que le gouvernement vous fait une offre qui est quand même raisonnable. C'est certain que ça vous demande d'y signer un chèque en blanc et de leur faire confiance. C'est un on... peu une
8: profession de foi, là. Une
3: profession de foi. Et écoute, euh, euh, si tu vois le verre à demi vide, tu dis, ah, regarde, là, on en a eu tellement de promesses, mmh. là. On est en train de péter aux fret. Mais si tu vois le verre à demi plein en disant, OK, on va encore une fois faire confiance. Tu sais, j'espère que il va y avoir cette entente-là entre les deux parce que sinon, je ne vois pas comment mmh. on va s'en sortir. Je ne le vois pas. Bref, la balle est dans le camp euh, des euh, syndicats d'infirmiers et d'infirmières et on verra ce que c'est une fin de non-recevoir ou on dit, écoutez, on va accepter la main tendue. On verra, mais comme citoyen, on se croise les doigts, là. vraiment. Là.
8: Et le pire, Richard, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est sur la ligne de départ, toutes les infirmières, puis on regarde autour. Si les autres, il y a un mouvement, peut-être que le mouvement va faire en sorte que plusieurs vont y aller en se disant « on va avoir de l'aide » les conditions vont s'améliorer, mais si personne y va, ça. je pense que ça va aussi avoir un effet Il faut
3: que les conditions de travail suivent. C'est pas seulement... Mmh. Si c'est seulement la prime, là, ça ne fonctionnera pas. Mais le gouvernement le dit, je vous le dis, là, le message est entendu. Là. En, en, faites ce premier pas, puis après ça, nous autres, on fera le reste. On verra.
8: Par ailleurs, euh, la loi 105, là, sur, euh, qui limite à 50 mètres à l'extérieur des terrains, des écoles, des hôpitaux, des centres de vaccination, des lieux de dépistage, les manifestations des anti-vaccins, ça a été adopté en quelques heures. Mais là, la Ligue des droits et libertés n'est pas d'accord.
3: La Ligue des droits et libertés est contre. Alors, euh, voici leur justification. Et là, je cite, « L'enfant a le droit d'être exposé à des points de vue contradictoires, que ceux soit soient enseignés en classe ou non. » Ça de dire pas être exposé à des points de vue contradictoires, c'est de se faire écœurer par une gang de zozo avec des porte-voix. Voyons donc. Là, c'est pousser là, les droits et les libertés un peu loin. On a-tu le droit aussi d'entrer à l'école en toute quiétude? On a-tu le droit aussi de pouvoir aller sur le chemin de l'école sans se faire écœurer par des beaux os? Écoute, la Ligue des droits et libertés, là, la présidente, c'est Alexandra Pierre, OK? OK, moi, je vais me mettre là, devant la maison de Madame Pierre là, avec un porte-voix tous les jours, puis je vais dire la terre est plate venez avec nous, on est un mouvement, la terre plate, venez la terre, elle est plate. À longueur de jour, je pense pas qu'elle va dire, ah, oh, je suis exposé à un point de vue qui est différent. Alors, je l'accepte aussi, là, à un moment donné, là, regarde. On pousse les droits et libertés très loin. Écoute, là, une autre, une autre chose, mais pour te montrer, un homme qui a des problèmes au cerveau, qui attend d'être opéré au cerveau, Dis-moi, je vais mmh. conduire mon auto quand même. J'ai le droit. J'ai le droit de conduire mon mmh. auto. Rentre de plein foie dans une autre auto. Tue une mère et ses deux enfants. Tu te souviens, ah. le gars qui avait des problèmes d'épilepsie. OK? Non, j'ai oui, le droit de Québec. conduire mon char. Moi, j'ai le droit de conduire mmh. mon char. T'as une minute, tu peux faire une crise d'épilepsie. Non, c'est mon droit. C'est ma liberté. Mmh. Le gars est monté dans son char. Il a frappé une femme qui traversait la rue. Il l'a tué. À un moment donné, les ouais. droits et libertés, là, OK, là, il va falloir. Et là, la liberté des cœurs et le monde devant des hôpitaux puis devant les, des écoles, euh, non. Alors, je trouve que les, la Ligue des droits et libertés, ils ont chiré très fort.
8: Très, très fort. Ouais, ça pourrait être la, la, Il devrait y avoir la Ligue des devoirs et libertés. Ben oui, ouais, tout à fait.
3: Tu préposais aux bénéficiaires, tu me mille. Tu des grosses 3000. coupures ce matin, ben Oui, hein, <rire> <rire> ouais, donc. Allez, bon week-end. <rire> Salut, bonne de semaine. Salut. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée.
3: Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que
3: tout est beau. Alors, vous savez que ces temps-ci, ce sont les consultations publiques sur le projet de loi 96, qui est une mise à jour de la loi 101. Je vais en parler avec Pierre Curzy, tiens, que j'ai croisé hier au TNM, ancien député péquiste, bien sûr, de 2007 à 2012, et qui était justement porte-parole officielle en matière de langue. Bonjour, Monsieur Curzy Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Alors, selon, selon les anglophones, les porte paroles anglophones qui ont, qui ont aussi euh, déposé un mémoire et qui se sont prononcés lors des consultations publiques, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On a, on a tout fait. Là. Il n'y a pas de problème <rire> avec la langue française à Montréal puis au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: J'en pense qu'évidemment, leur évaluation de la situation de la langue dans la grande région métropolitaine, elle n'est pas bonne. Elle est de leur point de vue à eux. Et de leur point de vue à eux, je peux comprendre qu'ils ne voient pas de problème puisque maintenant, on est devenu euh, à Montréal une ville plutôt bilingue et même euh, tranquillement, on s'en va vers euh, la, une présence de l'anglais plus importante que celle du français dans bien les quartiers puis dans bien les situations par ailleurs, cette question-là est intéressante, quand ils disent « qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» ben moi je leur dis « rien, vous pouvez rien faire de plus euh, » <rire> non mais ce que je veux dire c'est ceux qui disent ça généralement te disent aussi « nous euh, on, a, on a appris le français » et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglophones qui ont appris le français Et alors ils n'ont rien d'autre à faire de plus que de vivre dans cette langue-là quand ils sont en société » qu'ils utilisent le français comme langue commune et déjà ça va être très bien. Plutôt que de s'opposer à la notion d'avoir une seule langue commune pour tout le monde qui serait le français, qu'ils y participent mmh. ceux qui, euh, qui disent qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Ce que vous pouvez faire de plus c'est vivez comme vous voulez dans votre vie privée, dans la langue que vous voulez, mais dans l'espace public, vivez avec nous en français et, ça va aider.
3: Et Pierre Curzy je rêve peut-être en couleur, mais Clinton avait une très belle phrase en disant il ne faut pas seulement accepter la diversité il faut la célébrer et moi oui. j'aimerais qu'ils disent qu'il ne faut pas seulement qu'ils acceptent que le français est, est la langue première au Québec il faut qu'ils en soient fiers, il faut qu'ils soient contents de ça, il faut qu'ils célèbrent le fait français sinon qu'est-ce qu'ils font au Québec?
2: Ben, C'est-à-dire que, oui, comme toute minorité dont on respecte les droits, parce que c'est le cas dans tous les projets de loi, dans la loi 101, dans le projet de loi qui est présenté à l'Assemblée nationale, partout, on respecte vraiment bien les droits de la minorité anglophone. Et tu as raison, leur, leur devoir serait de nous aider à célébrer cette différence-là mmh. sans que, eux, ça les prive de quelque droit fondamental que ce soit. C'est juste de dire, on va vivre avec vous. Comme actuellement... On est en train d'apprendre, puis euh, je le dis euh, vraiment, on est en train d'apprendre à être beaucoup plus ouvert mmh. à la diversité euh, 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 religieuse, à la diversité euh, des ethnies, à la diversité des genres. Moi, personnellement, j'apprends ça. J'essaie je, mmh. de rester ouvert, j'essaie de ne pas avoir de préjugés ou de les combattre. et C'est la même chose que moi, j'espère. Mais c'est sûr que pour eux, si le projet de loi 96 est adopté et s'il est renforcés, parce qu'ils devraient l'être, euh, ça, de, ça va signifier l'acceptation qu'ils sont minoritaires et qu'à la longue, ils vont se fondre dans la majorité. Et moi, très franchement, je pense que c'est souhaitable pour eux et pour nous.
3: Est-ce qu'on n'est pas contradictoire, c'est-à-dire euh, d'un côté, on dit que c'est très important le français, de l'autre, euh, on finance l'agrandissement du cégep Dawson, qui est le plus gros cégep au Québec oui. et qui est un cégep le fun. on oui. donne l'hôpital Royal Vic à l'université oui. McGill oui. euh, c'est bizarre on tire dans le pied là
2: ben, on se tire dans le pied depuis longtemps, tu sais. moi, j'avais publié l'étude euh, sur les cégeps en 2011, ça fait dix ans de ça. Écoute, on le sait tous pertinemment que, mais ça, c'est pas nécessairement la responsabilité des anglophones, quoi qu'ils y aident, mais c'est la responsabilité des gens qui, après avoir étudié en français au primaire ou secondaire, décident qu'ils vont aller poursuivre leurs études en anglais. Euh, et c'est vrai pour les allophones, et c'est vrai pour les francophones. C'est clair que ça, ça doit être la mesure euh, sur laquelle le gouvernement actuel doit intervenir. Puis, ce n'est pas vrai mmh. que c'est une mesure extrémiste. C'est une, une mesure extrêmement importante. L'effet de ça, si les, tous les francophones et les allophones vont au cégep français, c'est d'abord, on va mieux financer nos cégeps parce que les, les cégeps, comme toutes les institutions d'enseignement, ça se finance à partir du nombre d'étudiants. On va arrêter donc de, 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 de gonfler euh, le collège, le cégep Dawson et puis les cégeps anglophones. On va se concentrer sur un meilleur financement des cégeps francophones. L'effet de ça va être aussi qu'il va y avoir plus d'étudiants qui vont continuer leurs études universitaires dans le système universitaire francophone, là encore, ça va avoir un effet de meilleur financement et d'un rééquilibrage parce qu'actuellement, euh, on finance euh, proportionnellement beaucoup plus le système universitaire anglophone que ben francophone. Oui, ben c'est oui. pas normal dans une société. Autrement dit, on est en train d'investir dans notre propre anglicisation. <rire> Tout à fait. Et ça, ça c'est illogique. Puis, les gens qui s'inquiètent. Honnêtement, là, au Québec, euh, je crois que on a, au niveau de la langue, deux objectifs. Celui de bien maîtriser notre langue française, autant à l'oral qu'à l'écrit, dans la syntaxe, dans le vocabulaire, tout ça, et bien apprendre une autre langue, puis ça va être l'anglais pour la majorité d'entre mmh. nous, parce que c'est utile. On vit dans un continent où la langue anglaise est dominante. On ne peut pas se fermer les yeux. Mais d'abord et avant tout, maîtriser profondément une langue, parce que sans ça, l'apprentissage de quelque autre langue que ce soit, elle va être déficiente. Si tu ne maîtrises pas le code, le code linguistique de ta langue maternelle, ça va être difficile pour toi pour euh, d'apprendre correctement, puis de maîtriser d'autres langues.
3: Est-ce que vous trouvez aussi que les Québécois doivent aussi, c'est bien beau de demander au gouvernement d'adopter des lois et tout ça, euh, mais nous avons un rôle à jouer, c'est-à-dire que si tu entres dans un commerce et qu'on te sert en anglais, bien, exige de te faire servir dans ta langue, sans faire des clandes, sans s'énerver, tout ça, mais malheureusement, Pierre, je vais souvent avec mes filles, mes enfants dans des restaurants, puis on on me sert en anglais, puis je me demande d'être servi en français. On me donne des menus en anglais, tout ça. Et quand je demande d'être servi en français, mes filles roulent des yeux. Papa, fait pas de. On est ça, tu fais un scandale, puis ils deviennent rouges, puis tu ça. Non, c'est rien que. Je... T'sais, on n'a pas, ouais. pas à se mettre à genoux pour être servi dans notre langue chez nous.
2: Non, non, ouais. c'est ça. Il faut réapprendre cette fierté-là. Il oui. euh, y a une démission. Puis, dans le fond, là, le projet de loi actuellement, euh, moi je trouve qu'il est beaucoup plus pour nous que pour les autres. Tu comprends? Je veux dire, ce projet de loi, là, il, a, il peut avoir deux effets bénéfiques. Le premier, c'est rendre la, le gouvernement, l'ensemble des gens qui travaillent dans les ministères, tout l'appareil gouvernemental et administratif, s'assurer qu'il y a des cadres, des balises très claires, de telle sorte que ce ne soit pas, euh, justement, la serveuse, le commis, le, la, la personne qui te répond au téléphone, qui soit obligée d'assumer la francisation. Puis là, il faut que l'ensemble des Québécois disent, OK, on accepte, nous, un ensemble de contraintes jusqu'à un certain point. Là, tu des contraintes normales dans n'importe quel pays normal qui a une langue commune. On mm. accepte ces contraintes-là parce qu'il faut qu'on retrouve la fierté puis le plaisir à s'exprimer dans notre langue et à l'affirmer comme étant une belle différence qui enrichit plutôt que d'appauvrir les autres.
3: Est-ce que vous trouvez en terminant que la loi 96, elle est trop timide?
2: Oui, je l'ai dit hier mmh. en commission parlementaire, elle est trop timide. C'est une bonne loi, euh, intelligente, bien faite, et si on la lit attentivement, je crois qu'elle peut avoir un effet euh, constructeur, mais jamais elle ne pourra renverser la situation si elle n'est pas renforcée par, par exemple, cette mesure-là du cégep en français, par d'autres mesures plus contraignantes. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans cette loi-là aussi loin que la loi 101. Il va y avoir des réactions, il va y avoir des attaques, il va y avoir des combats, mais c'est une simple question de dignité et, à mon sens, d'urgence. Pour moi, la langue française, actuellement, elle est elle pourrait se comparer à, à la pandémie, c'est-à-dire que si on n'agit pas assez rapidement, à un moment donné on aura atteint le point de bascule où on ne pourra plus revenir en arrière, surtout à Tout Montréal, à dans la région métropolitaine. Tout à fait. Alors, agissons maintenant, puis retrouvons cette fierté-là qu'on a toujours eue, puis qui est assez simple <rire> d'aimer <rire> ce que nous sommes.
3: <rire> Mais M. Curzi, en terminant, je, je, je dois dire que vous me manquez comme politicien, tiens. Hier, on était au TNM, c'était une première, et il y avait la ministre de la Culture qui a fait une allocation, une allocution, allocution et je me disais... Ah, c'était Pierre Curzier, ministre de la Culture. Ce sera autre chose. Mais en tout cas, bon, <rire> merci. <rire> Bonne salut. journée. Euh, salut, Richard. Bonne mal. journée. Salut, Pierre. Vous
10: écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application
4: ou en ligne au cube.radio.
10: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les euh, autres.
3: Non, bref, commencez fort à J.E. Écoute, il y a eu ton reportage, bien sûr, qui a fait beaucoup jaser sur les débuts de la campagne de vaccination de la semaine passée. Mais j'ai hâte, en maudit, de voir le reportage ce soir, parce que j'ai lu le texte de Denis Thériault aujourd'hui. Aïe aïe! Oui, on va couvrir beaucoup
11: d'angles. C'est le grand retour de mon ami Denis Thériault euh, à l'émission J.A., son premier reportage cette année. Il a travaillé une partie de l'été là-dessus, tourné plusieurs semaines, euh, dans Rivière-des-Prairies, dans Saint-Michel, dans Saint-Léonard, donc dans des quartiers euh, que l'on pourrait dire chauds. Et c'est du quoi, Richard, on commence l'émission? On a décidé de, de, de faire une carte pour visualiser à les endroits où euh, on a utilisé, où on a déchargé des armes à feu depuis un an à Montréal. Okay. Richard, c'est presque la moitié de l'île. C'est presque la moitié de l'île de Montréal. Ça parle beaucoup, cette carte-là. On va aborder plusieurs thèmes. Euh... Bon, Denis s'est rendu dans ces quartiers-là. On va on va regarder la peur qui subsiste chez chez des chez familles, chez des résidents. Ça, c'est une partie de, de job plus facile à faire. Mais Denis en a fait une beaucoup plus difficile, c'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre euh, des policiers du du SPVM qui patrouillent des quartiers chauds de témoigner, on a dû protéger leur identité, mais d'un phénomène que tu connais, qui est le désengagement policier. Mmh. T'imagines, Richard, à quel point nous sommes dans une tempête parfaite. Survient l'assassinat de George Floyd aux mains de, du policier Derek Chauvin, euh, amené à la police il y a un an et demi aux États-Unis. Ensuite, les politiques d'interpellation de plusieurs corps de police de, 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 des Amériques même changent et même du monde, et ensuite, ici, se profile une crise des armes à feu et des fusillades, les armes, les revolvers, les pistolets, les armes longues sont disponibles et ils sont utilisés par les gangs de rue, dont certains gangs afro-américains, mais pas uniquement, mm. euh, pour se tirer dessus. Alors, t'imagines comment composer avec ces réalités-là? En fait, ça se résume à quelque chose d'assez simple. Faire ou laisser faire dans un contexte où c'est probablement le problème de sécurité publique le plus grave depuis 20 ans sur l'île de Montréal. Mais ce qui est, est...
3: inquiétant, c'est qu'il y a des policiers, c'est ça le crunch du reportage, il y a des policiers qui disent, maintenant, écoute, on a tellement peur de passer pour raciste et de se faire accuser de faire du profilage racial, qu'on ferme les yeux quand c'est le temps de s'approcher d'un noir, par exemple. En même temps, en même temps, Félix, je regarde là, dans le texte de Denis Thérault. je pas vu le reportage, mais j'ai lu le texte dans le journal aujourd'hui, il y a un policier qui dit oui mais avec les nouvelles règles mettons si on voit un noir un jeune noir au volant d'une auto de luxe on peut pas l'interpeller ben j'espère j'espère à un moment donné c'est pas parce que tu es un jeune noir tu t'as une BMW que es nécessairement un bandit puis tu l'as volé
11: ben non ben c'est ça justement aussi ce reportage là rend très pertinent le témoignage de ces policiers là parce que il fallait que l'on s'améliore, il fallait que la police s'améliore, il fallait que les, les politiques d'interpellation changent pour ne plus que euh, lorsque tu vois personne racisée qui est dans qui est au volant d'une voiture de luxe, soit que tu penses qu'il l'a volé ou s'il y a des filles derrière, tu penses que c'est un pimp. T'sais? Ben oui. ah, il, faut que il faut que ça cesse, ça c'est sûr qu'il faut que ça cesse. Mais en même temps, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que... On comprend qu'il faille que ça cesse, mais tabarnouche, le, 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 moment, le moment où ça arrive, cette crise de la, de la police-là, parce que c'en est une, ça arrive au moment où on vit l'une des plus graves crises de sécurité publique depuis 20 ans. Tu sais, à 20 ans, rappelle-toi ce qu'on vit aujourd'hui, Richard. On a vécu ça il y a 20 ans, la guerre des gangs de rue. Puis ça, ça tirait pas mal, mais ça tirait pas tant que ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que les armes sont disponibles. Extrait, si tu veux bien, de l'émission de ce soir. OK.
3: On n'a pas l'extrait. On n'a pas l'extrait. Félix, continue. Désolé.
11: Bah, Je continue. Je peux t'en parler longtemps. En fait, justement, ces policiers-là vont faire état de leur peur. Tu l'as résumé, d'ailleurs, de leur
3: peur de ce Mais en même temps, écoute, on s'entend, ils ne veulent pas revenir en arrière à l'époque où vous pouvez écœurer n'importe quel noir qui était au volant d'une auto. c'est pas sûr qu'ils disent, mais OK, on a l'extrait. On écoute ça tout de suite. Bon, ben, guédou on y va. Félix.
11: Le fait que les interpellations soient plus difficiles à faire, du sens où il faut tout expliquer par des motifs légaux de pourquoi on interpelle un individu, ça rend les interpellations plus difficiles parce qu'on veut pas non plus se faire taper ses doigts par nos patrons, se faire dire qu'on est raciste, se faire dire euh, par les citoyens qu'on interpelle quelqu'un pour rien.
1: Ce qui irrite les policiers, c'est la nouvelle directive du SPVM qui les oblige à justifier chacune des interpellations en notant plusieurs renseignements comme l'identité ethnoculturelle de l'individu, les faits observables, pourquoi ils l'ont abordé.
3: On se demande à un moment donné euh, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, mais là, on y va tu on y va pas. Faut, faut, la ligne est mince entre le, le profilage racial et le profilage criminel. Ça, c'est bizarre quand même tu sais. Que, bon, que tu justifies euh, les motifs qui t'ont amené à interpeller quelqu'un. C'est une chose, mais que tu dois mettre dans ton, dans ton papier, là, dans le rapport que tu écris, le, 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 si la personne était noire ou arabe ou tout ça, ça c'est un peu weird.
11: Oui, mais aussi, donc, oui. tu as remarqué quelque chose d'intéressant, l'effet que ça fait. Lorsque tu, c'est un peu comme un carnet d'étonnement qu'on utilisait à l'université. Ça, 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 change énormément. C'est pour ça. On va aborder d'autres choses aussi, tu euh, la culture des armes à feu, parce que au fond, là, le, le vrai problème, c'est un problème sociologique d'une culture des armes à feu qu'on est en train d'importer des États-Unis. On se demandait si on l'avait, C'est cette, une partie de cette culture-là au Canada. Bon, euh, pas tant, mais oui, un peu dans les, dans les métropoles, dont Montréal. Donc, il y, y a aussi une culture des armes à feu qui se transpose sur un nouveau terrain de bataille qui sont les réseaux sociaux. Denis mmh. a trouvé des trucs sur les réseaux sociaux. Écoute, je te... Je te cite de mémoire. là. Hein.
3: Oui, on a perdu, Félix. On euh, a per... Oui,
11: là, on t'écoute. 16 ans, au moins. Là. Euh, non, non, mais je n'ai pas à te montrer, mais ce que je veux te dire, c'est que le jeune dit dans, son, dans sa vidéo qu'il fait sur les réseaux sociaux en disant, regarde, ma sacoche, ma Massacoche est lourde, c'est à cause du gun, puis là, il sort le gun dedans. Écoute, tu dois avoir 16 ans. Là. <rire> Donc, c'est leur terrain, c'est leur terrain d'action, c'est c'est en fait, c'est l'emprise qui tente de de, 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 de l'emprise qui tente d'avoir sur les groupes opposés. Ils le font sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant. Mais ça mais aussi, mais c'est ça. Tu
3: sais comment tu peux lutter contre une culture. Tu c'est ça. Avant on dirait qu'on était protégé de cette culture des guns euh, qui était très forte aux États-Unis, mais qui ça passait pas la frontière. Hein? Mais là aujourd'hui bon la mondialisation aidant, on est rendu comme ça commence à nous contaminer cette culture là.
11: Un petit peu, un petit <rire> peu, alors euh, <rire> on va voir ça ce, ce soir, pas mal même.
3: Ok, j'ai très très hâte de voir ça. Guillaume Le Métis vierge qui a co wow. commenté son statut vaccinal, lui dit « Je suis encore en train de voir, je suis encore étudié, en train d'étudier pour voir si les vaccins c'est bon. Est-ce qu'il est en train aussi euh, d'étudier aussi pour voir si effectivement la, ta la terre est ronde? » ben, ça. Ça, là.
11: Ben, je suis sûr que tu en as déjà parlé là dans ton émission de Guillaume Le -Métivière. Je veux juste te parler de ce que, ce que moi je trouve particulier dans son approche euh, au problème dont il est euh, ma foi l'auteur. Euh, tu sais là, on l'a entendu, à tout le monde en parle euh, il y a plusieurs mois déjà là, euh, se porter en défenseur du débat. Hein, du débat que l'on devait faire sur certaines questions sanitaires et etc., ce que nous avons jamais nié, évidemment. Toi, moi, d'autres aussi. Personne ici qui ne niera qu'un débat est important à faire. On a même critiqué euh, François Legault, si ma mémoire est fidèle, lorsqu'il voulait tenter justement de faire imposer des nouvelles mesures comme le passeport sanitaire sans débattre à l'Assemblée nationale. Il y a finalement eu une commission parlementaire et voilà, les élus ont pu poser des questions. Pour moi, ça, c'est une partie du débat. Mais une partie, la, la plus importante partie du débat pour moi, c'est une partie entre des gens qui sont éduqués en matière de science et d'autres qui sont éduqués en matière de science. Si tu fais un débat entre un épidémiologiste et Jean-Jacques Crèvecoeur, <rire> c'est pas un débat. Tu comprends? C'est pas, pas ça un débat. Pour moi, c'est pas ça un débat. Mais un débat, c'est un débat, là. Le postulat de départ d'un débat, c'est que tu, tu as deux personnes qui peuvent avoir des visions opposées, mais qui ne réfutent pas les bases du débat. Puis les bases du débat, c'est la science, dans ce cas-là. Fait que, tu vois, moi, je. Oui. Puis là, je comprends un peu plus, là, ce que Guillaume de vierge disait. Tout le monde en parle. Tu sais, il faut débattre, il faut débattre. Mais tu peux pas débattre euh, avec un postdoc d'un côté puis un tarlat de l'autre. Tu sais, c'est ça qui <rire> m'embête. <rire> tu as t'sais.
3: tellement raison. Tu sais, un, un débat, c'est pas 20 minutes, Nima chauffe puis 20 minutes, euh, M. Crèvecoeur, là. C'est pas ça. ça. Et tu sais, Guillaume de Métivierge, ben tu sais, il y a des règles. Partout, il y a des règles. À un moment donné, les règles, lui, euh, sur la, la maison de production avec laquelle il travaillait, les règles, c'est que tu dois être double vacciné, c'est ça. Puis si tu n'es pas double vacciné, mais tu n'as pas la job, c'était clair dans les règles. Mais là, tu sais, il n'y a pas eu la job. Oui, ici, il y a des règles aussi. Là, tu dois, quand tu te promènes là, dans les bureaux de Cube Radio, tu dois mettre ton masque quand tu euh, changes de table de travail, etc. Bon, si tu ne respectes pas les règles, c'est bonjour, là.
11: Ben c'est ça. Ben je, je veux dire, oui. là, à un moment donné, il va falloir arrêter de parler de, 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 de Guillaume Le Métivière. Oui, de Guillaume non. Le Métivière je vivra bien avec les conséquences euh, pour lui de ne pas vouloir se faire vacciner. puis, de, puis, puis Il perdra les contrats qu'il perdra. Qu'est-ce que tu veux? c'est il, il, il y a une partie là-dedans qui est une partie idéologique, mais il y a une partie qui est de la business aussi, si tu acceptes si, si toi tu dis moi j'accepte les conséquences de mes actions, ben euh, comme on dit, euh, ben bonne chance Guillaume Métis-Vierge, Puis hey, il mais... perdra les contrats qu'il perdra, puis peut-être qu'il en gagnera d'autres, puis peut-être. Écoute, j'ai entendu Oh mon Dieu, Seigneur! Richard, <rire> Vous... faut... j'ai tu deux secondes. Ben, pour te parler oui, de ben ch... oui, ben oui, ben oui. Aïe aïe. Hier, j'entendais. Euh... Le fameux André Pitre, là. Tu sais, là, André Pitre, là, fait partie d'un des, conspira des conspirationnistes les plus en vue du Québec. Ils vont okay. d'ailleurs se faire un genre de festival à la Woodstock et ou, euh, moi, je dirais à la Jim Jones là, <rire> en octobre. Euh, et, euh, et André Pitre commente, justement, euh, la décision là, de Guillaume Le Métivière, de ne pas se faire vacciner dans une vidéo que j'ai regardée hier. Pitre, dans son, dans son fameux studio qu'il appelle Lux Media, tout ça, tout en demandant à peu près à dix reprises aux gens de sortir leur carte de crédit puis de lui faire un don à ah, travers des gens, un genre de délire psycho-religieux incompréhensible, va commencer à dire « Guillaume le métier vierge il fait partie de notre gang maintenant. Ben, oui. Pourquoi? » Parce que lui a compris. Il a compris quoi? Il a compris que les vaccins, ça n'existe pas puis c'est pas bon, tout ça. Ah, un plaidoyer, écoute, il vient d'avoir... C'était comme une épiphanie pour André Pitt. Là, quand, mais, quand mais va
3: voir sur la page euh, ah, Facebook de Guillaume, le tu Vierge, bravo, enfin, tu es avec nous autres. Je t'aimais, ah, mais ah, là, je, je t'aime encore plus. Pis tu ne ah, 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 que ça. Aïe, aïe, Ça me fait mal au
11: cœur quand tu vois ça. Tu dis, non, ben ça se peut pas. Ça ben, se peut pas. Félix,
3: 800 000 personnes ont voté pour Maxime Bernier. En Angleterre, ben, je lisais ça en Angleterre dans le Garden, il y a 5 millions d'adultes qui n'ont pas eu leur première dose. En Angleterre. Quand même. 5 hein. millions. Hein. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. La science, c'est fantastique. La science nous a sortis de de de, de pétrins inimaginables. Et c'est avec la science qu'on va régler, entre autres, les changements climatiques. C'est avec la science qu'on va, tu sais. Oh, ah non, Richard, on est,
11: on, nous vivons comme ils disent en anglais. Il y a un mot qui résume bien en anglais qu'on peut traduire en français. Nous vivons une fabuleuse époque. Et d'ailleurs, je te laisse en te disant que je t'ai entendu euh, peut-être un peu chialer contre la ministre euh, de la Culture, Nathalie Roy, de la Coalition de québec avec Pierre Curzi tantôt. Oui. Je veux juste te dire qu'il faudrait que tu arrêtes de chialer parce que toi aussi, tu attends ton chèque et tu ne seras pas payé cette semaine, ah, mon Richard. C'est vrai. Si tu continues à euh, chialer comme ça. Mon ami Brune,
3: de... j'ai en encore reçu ce matin j'ai encore regardé mes... Euh, ben oui, t'es payé combien, Martino
11: ben, Sache-le, tu l'auras pas cette semaine. Ton...
3: <rire> okay. Non, elle est bonne, elle est excellente. Le gouvernement, ils sont super bons dans tout ce qu'il fait. Okay? Merci beaucoup, Félix. Bon week-end. On regarde J.S. ce soir, salut. Bye. Bye. Pour
6: une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou
8: en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de DuProprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. DuProprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: alors, Gilles, euh, là, le gouvernement a tendu la main aux infirmiers aux infirmières en disant, écoutez, là, on vous donne 15 000 tout de suite de prime si vous acceptez de travailler à temps plein. Puis une fois qu'on va avoir suffisamment d'infirmiers puis d'infirmières, on va vraiment prendre le taureau par les cornes et revoir vos horaires de travail. Là, pensez-vous que les infirmiers et les infirmières vont accepter ce deal-là où ils vont dire non
12: s'il y a de la place pour faire du chantage, bien sûr que ce n'est pas terminé. Un syndicat, ça n'est jamais satisfait. Un syndicat, c'est toujours d'en demander plus pour en offrir moins. Ne l'oublions pas. Mais en temps, personne, mais personne ne se pose la question à se remettre de cheval de un milliard pour les infirmières. On prend ça où un milliard ah, ben là, on peut dire, oui, mais la CAQ, quand elle était dans l'opposition, elle avait toutes les solutions. Elle devait trouver quelques milliards ou centaines de millions pour mettre au pas les médecins qui euh, se comparaient aux Ontariens ou en Ontario, ça coûte euh, 20 plus cher qu'au Québec, mais c'est pas grave. Il fallait les dépenser Alors, une fois au pouvoir, la CAQ leur a donné à peu près ce qu'ils voulaient face à l'Ontario, et puis... Euh tout en ne nous faisant pas oublier les primes pour ci, les primes pour ça, primes pour la ponctualité, primes pour la jaquette, primes pour Alouette, etc. Alors, comme on le voit, moi, je pose la question, où est-ce qu'on prend 6 milliards? La seule consolation et l'espoir là-dedans, dans le conflit qui nous intéresse pour les infirmières, c'est d'apprendre que l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, ont des facultés bondées de jeunes filles mmh. et de jeunes gars qui étudient pour devenir des infirmiers ou infirmières.
3: Mais là, s'ils disent non à cette offre-là, là, parce qu'ils ont dit non, le problème, c'est les horaires de travail. Le gouvernement dit, je sais bien que c'est les horaires spéciale. de travail. Ouais, c'est ça vous, vous aimeriez?
12: Ben, va falloir, y a pas, Coudon, on est en état de guerre. Ils sont pas capables de comprendre ça. À part de ça, toutes ces filles-là, pis ces gars-là, ça gagne du cent mille. Oui, mon travail, on est épuisé. Bon t'as jamais rêvé de ta vie faire cent mille piastres par année, t'en faisais 45 quand quand t'as commencé. On est en état de guerre. Mais ça, non, non, c'est en état de consommation puis de loisirs. Pis ma, ma, ma conciliation. en a combien qui ont des familles là-dedans? des filles seules. Nombre d'entre eux, si je découpe la côte ensemble, voyons donc mes loisirs, puis ma gaspigie, ma tante, et puis envoyons mon camping, etc. Il y a des limites d'écouter la pouponnière. Le Québec est une pouponnière, on n'est pas capable... Prenons par la main les petits Québécois. Les petits Québécois sont pas capables de s'orienter. On va les prendre par la main. On va créer un beau, beau, beau gouvernement paternaliste et maternaliste à la fois.
3: Moi, je pense qu'effectivement, ils, ils ont de la difficulté avec leurs horaires. Mais le gouvernement a dit, on a entendu votre message. C'est correct, qu'on le comprend. Mais là, on peut pas enlever le temps supplémentaire obligatoire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infirmiers et d'infirmières. On est obligé de faire ça. Mais si vous entrez dans le système puis vous êtes nombreux, après ça, on vous le jure qu'on va revoir vos horaires. Là, c'est au syndicat à dire, est-ce qu'on fait confiance au gouvernement ou pas? Puis s'ils disent non à ça, Gilles, c'est quoi la suite? Ça va être quoi l'autre offre? Il n'y en aura pas de meilleure offre que ça. Voilà, c'est la
12: loi spéciale et il faut qu'elle fasse ou qu'il fasse confiance. Dans un an, il va y avoir déjà quelques centaines d'infirmières qui vont sortir de l'Université de Montréal, de l'Université de Sherbrooke alors, et non, non, l'espoir est là, puis il y a toujours aussi l'immigration, si on pouvait fouiller dans les vrais bassins, mais euh, non. Ça, si on va en parler longtemps avec Trudeau, mais Trudeau n'est pas par là par les temps qui court.
3: Alors, vous avez vu ça, des policiers hésitent à intervenir contre les gangs. C'est Denis Thériault, son reportage ce soir à JE. Les policiers ont peur de faire l'objet d'allégations de racisme. Fait qu'au lieu d'interpeller un gars quand il regarde, ah, il est noir, je vais fermer les yeux, je regarde d'ailleurs.
12: Ah, vous avez prononcé le mot noir, là, vous, Richard, et attention à vous. Oui, si on parlait de la paralysie mentale de la police de Montréal, qui a peut-être, euh, en ce cas, qui a peur, qui a peur d'être accusé de profilage racial, notamment à Montréal-Nord, ça s'appelle perdre le Nord à Montréal-Nord. Et cette paralysie mentale vient, bien sûr, d'en haut de l'hôtel de ville et du petit gouvernement du Québec, parce qu'on a peur de se faire beurrer. Alors voilà, on en est rendu qu'une justice à deux, trois ou quatre vitesses. On se paralyse avec les Mohawks, on se paralyse avec les voyous de la communauté noire, on se paralyse devant les acidiques. on se paralyse devant tel autre les vaches sacrées quelque part dans la rue qu'il ne faut pas écraser. Ainsi va la protection et la justice au Québec. La solution, ce serait d'envoyer tout ce monde en psychiatrie pour leur remettre le cerveau fêlé d'aplomb. Et en attendant, ce n'est pas des de face être policier ou policière. Un policier, aujourd'hui, c'est être un figurant. Tu as déjà fait de la figuration dans des films de mont Tu te mets là dans un restaurant, tu fais semblant de jaser ou tu es dans la rue, tu fais semblant de manifester. Ben, c'est ça un policier, c'est un figurant dans le décor, quelque part dans la rue rien de plus
3: c'est tout le temps la même affaire, peut-être qu'avant effectivement, il euh, y avait trop de profilage racial, puis les policiers arrêtaient là. dès qu'ils voyaient un jeune noir là, avec un auto de luxe, ils l'arrêtaient peut-être c'était trop, mais là le balancier est allé trop loin dans l'autre sens
12: il y a des policiers moi, qui m'ont conté la vérité pure ce que je te dis là moi je vois un gars, là, un noir qui passe un feu rouge Vous, tu vois, je vais toujours vu des nommés mais il ne juge pas pas après. Le gars dit Hey gars, il a passé sur le feu rouge, je vois pas, je sais dans quel trouble je vais m'embarquer. Ça commence à être dangereux quand tu démobilises parce que tu penses que tu vas passer en déontologie, puis tu vas être euh, traité de tous les mots par tes patrons. Alors,
3: c'est pas bon, c'est pas rendeur,
12: bon. un peu de paillasse, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
3: On peut pas, on peut pas protéger adéquatement les résidents, mettons, de Montréal-Noir qui sont noirs, là aussi. C'est des Noirs qui sont victimes de la criminalité causée Exactement. par des gangs de rues noires, là ça aussi. là. Faut pas Mais...
12: l'oublier. Alors, la vous... belle peste de, de fleurons québécois, je pense que tu le connais, tu en étais fier. L'ancien fleuron québécois, devenu torontois, ne l'oublions pas. SNC-Lavalin ne cesse de se traîner les pieds dans la boue des pourboires et pour s'en sortir, l'ex-fleuron québécois devenu torontois paye des pénalités en cours. SNC-Lavalin s'est déjà sali chez Kadhafi, on le sait, il y a eu une histoire de yacht là-dedans, au Bangladesh, au Cambodge, en Algérie. Moi, j'étais en Algérie, je visitais le monument. Au morts de la guerre d'Algérie contre les méchants français. Un immense monument tout en béton. Et là, les guides, ils nous envoyaient des craques, vous êtes des Québécois. Voilà, ça, c'est notre scandale à nous avec Lavalin, qui est venu construire cela. C'est l'équivalent de votre stade olympique à vous, à donner une idée de quelle réputation a <rire> atteint SNC-Lavalin. Hein? SNC-Lavalin, c'est cette compagnie qui, avec l'aide de Justin Trudeau, a fait sauter, faut être puissant, a fait sauter la ministre de la Justice, Jody Wilson, répond, oui, oui. pourquoi Parce qu'elle avait refusé d'obéir à Trudeau qui y mettait de la pression. Alors maintenant, avec des dollars, comme on le voit, on peut négocier le crime.
5: Là,
3: à SNC Lavalin, finalement, ils vont échapper à un procès criminel. Il y a des gens qui disent, ah, ça n'a pas de bon sens, il aurait dû avoir un procès criminel, ce qu'ils ont fait, ils ont été corrompus, tout ça. Il y en a d'autres qui disent, Bien, tant mieux parce que il y a plein, il y a des milliers de gens, de milliers de Québécois, entre autres, qui travaillent pour SNC Lavalin, puis on voudrait pas qu'ils perdent leur job. Mais je, je sais pas. Ouais,
12: mais il y a une petite tête, il hein, ben, y a une grosse tête et plusieurs grosses têtes ensemble, quand même. Ben, oui. C'est ceux-là qu'on doit envoyer en taule au plus vite et qu'on aurait dû ébeurer. Alors, sinon, ça ressemble mmh. à de la politique d'une république de banane. Je n'ose même plus dire, ça semble à la politique d'une république d'Amérique du Sud. Même l'Amérique du Sud s'est améliorée comparativement <rire> au Québec, bon, temps.
3: C'est vrai. Si on fait pas d'accusations criminelles, Grimm, ça veut dire qu'on trouve que c'est normal d'accepter des enveloppes brunes comme ça?
12: Tout se négocie en autant que as la poche. J pas des maudits de face. Alors,
3: donc. Gilles, vous allez être content. Vous allez être content dans 20 minutes. À je reçois, y... c'est vous là, qui m'avez donné cette idée-là, qui m'avait donné cette idée-là. Dans 20 minutes, je reçois Marc-Antoine Desjardins, le troisième candidat à mairie de Montréal. Celui qui se présente contre Valérie Plante et contre Denis Coderre, c'est lui qui est le ralliement pour Montréal. Marc-Antoine Desjardins. Ben... On verra, c'est le fun d'entendre parler d'autres parce que moi je regarde les deux, Valérie et puis Denis.
12: Ouais, pas fort, pas fort, pas, pas fort. bien fort au palais des congrès, là, sur le tourisme, pas fort, pas fort, pas fort. Mais, mais, euh, demande-lui donc à lui, à ce jeune homme-là, est-ce qu'il va s'occuper, c'est bien ça, on va de la propriété, on de la violence. Tous les du thème qui reviennent d'une élection à l'autre, ça ne se règle jamais. Mais le plus gros conseil municipal au monde, ça, ça vous agace pas, M. Ouais. Desjardins le plus gros conseil au monde, ça nous donne quoi, ça, d'avoir un conseiller ici pour avoir dix arrondissements de trop, d'appeler un conseiller avec les commissions ça participe à telle commission peut-être tel comité, ça vient à bout de se faire un salaire mauditement enviable mmh. tout en vendant de la peinture à son magasin de fer, parce qu'un conseiller c'est un gars de n'importe quelle discipline appelle-le donc le conseiller pour euh, lui dire, par exemple je sais pas, chez nous... Euh, on pète des vitres régulièrement, ou on a fendu le trottoir, on n'a pas stationné, vous rapissez les rues pour punir l'automobiliste. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, M. Desjardins?
3: Excellente question je vais poser, parce que c'est vrai qu'on a le plus gros conseil municipal, c'est plus gros que Toronto, c'est plus gros que New York. Ce
12: n'est pas des maudits. Comment se fais que personne s'arrête là-dessus? Ouais. Qu parce que quoi, si je, dé... je, je diminue le nombre de conseillers, je vais punir certains de mes membres qui ont été élus avec moi, M. Coder ou madame. C'est ça? C'est tout ça, la réponse? Mm. Alors, coudons. Ben, on est à part, on est différents, on est distincts. Et c'est ce qui fait notre marque. Qu'on n'est même pas capable de faire valoir devant des maudits blots qui sont allés devant Jolin Barrette hier pour dire « Si vous me des Anglais, vous allez perdre des beaux cerveaux. Ils parlent de beaux cerveaux, les cerveaux sont tellement forts, ils ne sont pas capables d'apprendre le français. Ils allez perdre des grands cerveaux si vous pénalisez les petits anglais. <rire> ils pourront pas à l'école anglaise toute leur vie avec l'aide d'immigrants qui ne parlent pas, Ils dont la langue mais est pas l'Andem, mais ils ont pris l'Andem parce qu'ils ont été colonisés par des Anglais.
3: Bon, C'est quoi vos céréales le matin, Gilles? <rire> <rire>
12: C'est du frost, de je sais pas quoi, le sucré de la Ligue nationale de hockey. <rire>
3: je, je pense que j'avais pris un suppositoire de crème budwig.
12: <rire> okay. Je Docteur Albert. <rire> Merci. Bon week-end Bonne fin de semaine. Salut.
5: les des
2: fleurs
3: Alors là, Yves, tu, Yves Daou, tu me fais plaisir parce que je suis ces temps-ci en train de lire les Arsène Lupin. Euh, J'ai lu ça tout ce, cet été. Je pense que je suis rendu à mon douzième livre d'Arsène Lupin. J'adore ça. Je suis un fan Fini. Mais là, tu es en train de parler bien sûr de la SNC-Lavalin.
13: Ben, évidemment, ça m'a fait penser à te, cette histoire-là ce matin. L'idée de que le directeur des poursuites criminelles ce matin là, a évidemment soupçonné et ont arrêté Normand Morin et Camille Francis, là de SNC-Lavalin pour euh, avoir versé des taux de vin de 2,2 mi euh, millions pour la rénovation du pont Jacques-Cartier entre 1997 et 2014. Et là, ce qu'on comprend à partir de l'article de Jean-Louis Fortin euh, ce matin, c'est que Québec va probablement s'entendre pour euh, ce qu'on appelle un, un accord de réparation qui empêcherait justement d'avoir un, un procès pour, pour euh, SNC-Lavalin. Écoute, ça, ça intervient... Euh, je te rappellerai qu'en février 2019, là, il est arrivé la même chose, je te rappelle, dans le dossier des allégations de corruption liées au contrat de la Libye, où ce que là, l'ex-ministre Judy Wilson, là, elle, elle s'était opposée à cet accord de réparation, puis Trudeau avait fait euh, pression pour qu'il y ait un accord de réparation, puis à ce mm. moment-là, je te rappellerai qu'il y avait une amende qui avait été payée de 280 millions par SNC-Lavalin. Moi, je suis très triste pour les employés de SNC-Lavalin, parce que, tu sais... Euh, c'est des hauts dirigeants qui, 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 qui jouent euh, au poker. Là. Puis, en même temps, ben, tu des employés qui sont des ingénieurs au Québec. On, je te rappellerai qu'il y a quand même encore au siège social ici à Montréal 5 000 employés euh, qui travaillent. Euh, on, je te rappellerai aussi que la REM, il s'est construit par la SMT Lavalin. Euh, pour, euh, donc, on se retrouve dans une situation où, ce que, en même temps, tu as des dirigeants qui ont, qui ont vraiment joué. Euh, euh, pas... Donc, ils
3: ont accepté des enveloppes brunes, mais en même temps, là, ouais, écoute, je comprends qu'on ne veut pas fermer à saint lavalin et que tous ces gens-là se retrouvent sous chômage, bien sûr. Mais en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas porter des accusations contre, contre les patrons? Contre les patrons, là, tu Moi, je, moins,
5: là,
13: moi, je, je suis d'accord. Le, le problème, c'est que quand tu arrives à, à, à quand tu poursuis les patrons, ça implique l'entreprise, ça implique probablement des condamnations. Puis là, ça peut avoir un effet de domino. De, de, de c'est pour ça qu'hier, la SMC lavalin a dit qu'il était d'accord avec ça, avec cet accord de réparation-là, parce que, comme il dit, plutôt que de voir condamner un procès avec des conséquences négatives, c'est sûr que là, hier, déjà, le, juste l'action de la de, de SMT lavalin a chuté d'à peu près 2 en bourse hier, euh, puis il y aurait eu probablement d'autres conséquences qu'on qu qu ne mesure pas. Puis évidemment, c'est pas un, un phénomène nouveau. Hein. Aux États-Unis, ils appellent ça la taxe à la corruption. C'est-à-dire des entreprises qui mm -hmm. évitent des procès en payant des accords de, de, de réparation. Euh, donc, euh, le phénomène n'est pas... Mais, mais, mais,
3: mais reste que la corruption, c'est un crime. Tu sais, qu'il n'y a pas d'accusation ah, portée aux criminels. Ça veut dire on dirait qu'on est complaisant envers ça.
13: Et je te rappellerai qu'en juin 2020, le bureau d'enquête avait dévoilé ça, là, que le bureau de la concurrence avait imposé des pénalités de 1,9 million à SNC-Lavalin euh, parce qu'il y avait truqué des ordres pour des contrats d'infrastructures municipaux au Québec. Donc, euh, mmh. on dirait qu'ils ont, ils ont de la difficulté à régler tous ces dossiers-là, là, de trucage, de... de, de je pense qu'ils ont, ont vraiment une grosse réflexion à faire. Et donc, je te rappellerai quand même que c'est une entreprise tu sais, qui a été fondée en 1911 au Québec, puis qu'il y a quand encore 5 000 employés au siège social qui de moins en moins québécois là. Donc euh... mais, mais, mais,
3: mais Yves, concernant, là, mettons la corruption à l'étranger, OK? On sait qu'à un moment donné, ils ont comme construit une prison pour Kadhafi mm -hmm. en, Lib au Libye, mm -hmm. en Libye. bon. T'sais, tu tu bides pour avoir un contrat à l'étranger, c'est comme ça, c'est ça les règles du jeu. Si tu donnes pas une enveloppe brune au général, au colonel, euh, au dictateur, mm -hmm. ben tu n'as pas le contrat en même temps, on peut blanc. Mais c'est ça la game.
13: Puis, tu sais, ça, ça m'amène à, à, à la suite de ce que. Tu quand, quand on parle de la question des, des ingénieurs, tout ça, ce matin, là, je t'invite à lire ma article, là, de, de, de Julien Mettevoy, Écoute, on parle de pénurie d'infirmières, mais prépare-toi, il va y avoir une pénurie actuellement d'ingénieurs au Québec. Coudon, y a-tu donc... un crédit de
3: poste qui est pas en pénurie au Québec?
13: <rire> C'est Hey, je te rappellerai là, que présentement, là, on a 135 milliards de, 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 de plans d'infrastructures au Québec. Tu sais, a annoncé qu'il y a un projet de loi pour accélérer là, 185 projets. Bien là, actuellement, on manque déjà de 2500 postes vacants d'ingénieurs. De, 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 euh, Puis, écoute, on va avoir besoin de 51 000 ingénieurs et professionnels d'ici 10 ans. Fait que, tu sais, on a des projets d'infrastructures qui ne seront pas capables d'être réalisés. Puis ce matin, l'association des firmes de génie conseil est sortie en disant, dans le reste du Canada, on travaille tout avec des, des contrats basés, non pas sur le plus bas soumissionnaire, mais sur les compétences. Mais oui. Sur les plus bas soumissionnaires, ce qui arrive, c'est que tu bides le plus bas, puis là, tu essaies de cacher des affaires, puis là, tu arrives avec des, des frais additionnels, etc., puis les projets c'est s'exposent, et donc là, ça permet d'avoir des gens compétents des gens que tu payes mieux parce qu'actuellement ce qu'ils nous disent, le barème des honoraires professionnels pour les gînés conseils n'a pas bougé depuis 2009, euh, mmh. 2009 au Québec. Écoute, tu te retrouves avec des ingénieurs qui vont avoir le goût d'aller travailler ailleurs.
3: Mais non, donc, mais moi, j'en reviens pas, j'en viens pas, c'est un sacré bon texte, Julien hein. McEvoy, le, vraiment, c'est un sacré bon texte, ça ça veut dire, on parle, tu sais, oh, on va avoir des projets, puis on va mettre de l'argent, puis vous allez voir des autoroutes, puis des ponts, puis tout ça, mais là, les autres, ils disent, attends une minute, le concrètement, là, c'est impossible, il manque d'ingénieurs, on n'est pas capable, donc, ça veut dire que les promesses qu'on fait, puis les annonces sont complètement déconnectées de la réalité, puis du terrain.
13: Ah oui, puis le duc le, le de l'association des firmes de génie conseil, il dit il y a présentement zéro soumission sur des projets. <rire> parce que les ingénieurs ne veulent pas bider pendant tout sur ces projets-là, ne veulent pas soumissionner, parce qu'ils euh, vont perdre leur chemise ou ils n'ont pas le, le, le personnel pour le faire. T'sais, tu ne peux pas, pas me... dire que tu vas euh, aller <rire> chercher un contrat de 100 millions, 200 millions de dollars si tu n'es pas capable de livrer la marchandise. Ben oui. Donc, euh, écoute, ça, ça met en relief justement que. Les infrastructures, c'est important parce que c'est ça qui fait rouler souvent l'économie au Québec, mais il y a tellement d'argent public. Là. Écoute, je te rappellerai qu'il y a 135 milliards de projets d'infrastructures dans le plan du ministère des Transports actuellement au Québec. Là.
3: Mmh. Non, non, okay. tu parlais du plus bas du soumissionnaire. Regarde, là, mettons, tu peux acheter là, un vêtement à bas prix, pas cher, mais qui va se découdre après six mois, ou alors tu peux payer un petit peu plus cher, puis ton vêtement, va, ton, ton pantalon va pouvoir durer euh, cinq ans.
5: C'est
13: ça. C'est là ce que le représentant de l'association des firmes de génie conseil. Actuellement, on coupe souvent dans le coût de conception au départ, parce que l'eau va aller vite, etc. Mais quand tu conçois mal les affaires, ben, tu les réalises mal. Actuellement, c'est à peu près 4 d'un du pro... projet normalement. Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'on a un coup de barre à donner dans nos projets d'infrastructure. Puis ça va commencer avec euh, évidemment la formation de nos ingénieurs. On a, je te rappellerai qu'on a l'école polytechnique à Montréal. On a aussi l'école ETS. Là. Euh, donc attends, euh, ça, les...
3: ça va bien. hein? Pénurie d'infirmières, <rire> pénurie d'enseignants, pénurie d'ingénieurs. Ça va super bien. Euh, Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end Je vois aujourd'hui dans le journal qu'il y a un dossier sur euh, combien gagne votre mère. Oui, ça, les, tu vas euh,
13: avoir ça euh, pour euh, ce, ce, ce week-end. Un dossier oui. excellent en préparation évidemment, euh, des évidemment des élections qui s'en viennent. Puis du côté d'argent, je veux juste te mentionner deux bonnes entrevues. Samedi, une entrevue incroyable avec le PDG de Simon, Peter Simon, euh, il investit massivement à Québec dans un centre de distribution. On a visité le centre de distribution, mais au-delà de ça, lui, il a une vision tu sais, par rapport à l'entreprise moderne aujourd'hui, mm. à visage humain. Euh, très bonne entrevue avec Peter Alors, Simon. On l'aime, Peter Simon. Et on a une autre entrevue aussi avec Louis Garneau qui vient de sortir un livre. Oui. Je suis tombé deux fois et euh, donc on a fait une longue entrevue avec lui à partir de sa maison à saint augustin de, de, de mar et euh, donc euh, très bonne entrevue. Donc deux PDG qui se dévoilent ce week-end dans le journal et
3: dans la question argent. Écoute, on a très hâte de lire ça. Merci beaucoup. Bon week-end, Yves Daou. Allez, salut. Bon week-end. Bye. Au revoir.
8: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
3: Alors, j'habite à Montréal. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me promène puis je vois le, une pancarte de Denis Coderre, puis une pancarte de Valérie Plante. Puis, pas bien excité, tu Il y en a un qui va donner un coup de pied dans le cul avec des pop poppées, puis l'autre va donner un coup de pied dans le cul avec des loups boutins. Presque, ça demeure un coupé dans le cul, mais c'est la marque de Sulier qui change. Alors je me suis dit, tiens, on va aller voir, y a-t-il une autre offre électorale? Il y a Marie-Antoine euh, Marc-Antoine Desjardins, pardon, candidat à la mairie de Montréal, euh, chef de ralliement pour Montréal, qui se présente aussi. On va aller parler. Bonjour, M. Desjardins.
14: Bonjour, M. Martineau. Plaisir de vous parler. Bonjour à, aux auditeurs.
3: Bien, très content de vous parler. Qu'est-ce qui vous distingue des deux autres? C'est quoi le, le gros de l'affaire? Vous avez un pitch à nous faire, là.
14: Mm -hmm. yeah. Ben je suis pas un affairiste, puis je suis pas un woke, euh, je suis quelqu'un qui est euh, branché sur euh, ben je viens de la majorité silencieuse qui est tannée des, euh, des discours creux qui est tannée de la cassette, puis on a créé notre parti justement l'automne dernier parce qu'il y a un an après en avant 2020 parce qu'on voulait dire à la population, on voulait envoyer un message euh, politique. Euh, on voulait dire aux gens ce qu'on ce qu'on aurait voulu entendre des politiciens. On est tanné de des des partis traditionnels qui nous qui nous bullshit.
3: OK, oui, mais ça, mais tout, tout, tout le monde dit ça, là. tout le monde qui s'en va en politique. Okay, non, on est écœuré de la cassette, on est de la boule c'est une affaire la, la, la plus facile mm -hmm. à dire. Mais mettons, je vous donne les, les trois. Oui. Parce que moi, les, les, les politiciens et les politiciennes qui ont des réponses à toutes les questions, pas tous les problèmes, je crois plus ça. Voilà. On croit plus ça. Moi mettons, plus. trois gros problèmes. OK, les trois Regardez. gros problèmes pour vous qui sont à Montréal puis vos solutions.
14: Bon, mais fondamentalement, on doit revenir à nos missions de base avoir des services de qualité, faire le ménage de nos finances. Hein? Ça c'est fondamental. On a des parcs qui sont pas propres, on a des rues qui sont délabrées, on a des travaux qui sont mal gérés.
5: Mm.
14: On fait de, du asphaltage une semaine, la semaine suivante on ramène la pépine. On a oublié de faire l'électrique, on a oublié de faire la canalisation. On ne ob... mm. c'est pas l'électricité, c'est le gaz. Euh, on vit dans la maison de fou d'Astérix, monsieur. J'adore Montréal, j'y vis depuis euh, mon Dieu euh, plus d'une décennie. J'adore cette ville-là, ok. Mais je suis tanné de voir son état, de, son manque de coordination qu'on manque de saine gestion. Alors, juste ça, on pourrait faire campagne là-dessus, puis on aurait, on serait en avant des autres à pas couture.
3: En disant que c'est votre priorité, parce qu'il y a plein de gens qui aiment Montréal comme vous, mais qui quittent la ville parce que là, c'est rendu, ça pas de Christie de bon sens. Et comme vous dites, on ouvre la rue une semaine pour le gaz, on la referme, puis après ça, on va l'ouvrir six mois plus tard pour l'eau. donc coordonner vos affaires?
14: Rappelez-vous le syndrome du boulevard Saint-Laurent à l'époque de Tremblay. Oui. Hein, en 2001, hein, Tremblay avait saleté, euh, il y a la saleté, il allait Saint-Laurent, puis une semaine après, c'était, euh, je pense, Nergé ou euh, Hydro qui arrivait, puis il rouvrait la rue, parce qu'il ne s'était pas parlé. Alors, là, on est 20 ans plus tard, puis on vit dans le même cirque de fou. Ça, c'est juste pour la prestation, de service, ça, ça c'est juste pour l'efficience de la machine. Là. On ne parle même pas de la gouvernance, du nombre d'élus, de la, la non-valorisation du français, je ne vous parle même pas de la dévalorisation du SPVM, le désengagement des policiers sur le terrain, le manque de coercion, le manque de, 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 le manque de points sur le terrain, hein, parce que quand on a une mairesse, qu que, sans semble avoir un agenda caché pour définancer la police, on ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont clairement. On a Denis Coderre qui, qui a coupé également dans l'SPVM durant son mandat. À un moment donné, ils peuvent bien avoir des beaux discours, mais on, on va donner leur juste à la population. Puis Je ne me retrouve pas du tout dans l'ADN des, des, des partis traditionnels. Nous, M. Martineau, là, on parle à la majorité silencieuse qui ne se retrouve pas dans la nostalgie de Denis Coderre et qui sont amèrement déçus de
3: et euh, Écoutez, j'ai une, une question pour vous qui vient de Gilles Proulx, tiens, qui vous pose oui, cette question-là et dit on a le plus gros conseil municipal en Amérique du Nord puis c'est vrai, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Il y a plus de conseillers à Montréal qu'à Toronto et qu'à New York. Là. On va-tu pouvoir à un moment Montréal, donné ouais. faire maigrir
14: Montréal? Bien ça, Monsieur Martino, c'est une très bonne question. C'est exactement dans notre plateforme, puis on est allé chercher Jean-François Coutier, qui est notre candidat à la mairie de la Chine. On veut faire une réforme de la gouvernance en profondeur. On est en contact avec les villes défusionnées parce que ce qu'on va offrir, c'est un. On va offrir, dans le fond, on va interpeller le, le, le premier ministre du Québec, François Legault, parce que lui, en 2012-2013, c'était le seul élu de l'époque qui disait vouloir faire une réforme de la carte municipale. Euh, alors, nous, on va mm -hmm. le prendre au mot. C'est maintenant le PN de la province. Fait qu'on va dire bonjour, M. Legault. Euh, on est tout à fait ouvert et disposé à faire une réforme de la gouvernance parce que ce n'est pas juste une question de nombre d'élus. C'est une question de fonctionnement de la ville. On a l'impression d'être dans un territoire de guerre où est-ce qu'il y a un cessez-le-feu, où est-ce qu'on a géré une situation. Puis ça, j'envoie je un, une flèche à M. Chavet qui a fait un, un, un micmac administratif au niveau de, des diffusions en permettant à certaines villes de se diffusionner. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a empiré une situation au lieu de la régler. Et ça, pour qu'on ait la maturité et la, la, la profondeur d'adresser l'enjeu Lamy-Clabert, en 2013, dit non, 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 c'est pas le temps de parler de réforme, on va le faire en 2017.
5: Mmh.
14: Mais là, on est en 2021, puis ça niaise encore. Fait qu'à quelque part, puis même Plante a dit qu'elle allait faire la réforme des, euh, de la dotation des arrondissements en 2017. On est quatre ans plus tard, puis rien de tout qui est fait. fait qu à un moment donné, c'est même beau de dire qu'il y a un nouveau shérif il y a, a euh, quelqu'un euh, l'esprit un peu euh, gauche bienveillante euh, mollassonne. Mmh. à un moment donné, là, il faut qu'on qu ramène qu'on mette l'église au centre du village qu'on ramène une approche centriste parce qu'on va appliquer les bonnes idées à la fois progressistes mais avec un regard pragmatique là. il faut qu'on qu adresse les vrais enjeux de
3: et les relations avec la police là, on sait qu'avec Valérie Plante ça va mal ben là, elle, a, elle, a, elle, son candidat pour être maire de Montréal nord Montréal-Nord c'est un des endroits ouais, les plus ouais. criminalisés là qui a le plus de problèmes là a pris un gars un ancien policier qui aurait qui aurait hein, c'est important de conditionnel mais ouais. fait couler des informations euh, sensibles à des mmh. membres de gangs de rue c'est pas fort les policiers ne sont vraiment pas contents comment vous allez rétablir la confiance puis là, on voit aujourd'hui que les policiers ils ont peur d'interpeller des gens racisés parce qu'ils ont peur de se faire ouais. dire qu'ils sont racistes donc comment vous allez faire rétablir la confiance avec la police
14: Bien, il, y a, il y a deux choses. Premièrement, ça, ça doit venir du discours de la, de la, du premier magistrat de la ville, hein, de la, de la, du maire de Montréal. Il doit avoir un discours de valorisation du SPVM. On doit, on doit encourager le travail de nos policiers sur le terrain, les patrouilleurs, ceux qui vont mettre de la pression sur le, sur le, le criminel, sur le crime, qui vont faire de l'enquête, de la recherche d'informations pour justement donner ça aux enquêteurs de façon euh, successive. Il faut valoriser le travail de, nos, de notre force de l'ordre. Deuxièmement, on doit travailler aussi en amont. Mais là, quand elle a un discours bizarre, parce qu'en 2018, elle parlait de définancer la police. Là, pendant que la pression revient, puis qu'on voit que le crime organisé revient, puis qu'il y a des gangs de rue, puis que ça pète à tous les jours, là, ah, tout d'un coup, elle change son discours, elle dit qu'elle aime la police. Moi, je vais vous dire, elle aime... Elle aime de façon ponctuelle la police parce que quand ça fait son affaire, elle va dire qu'elle l'aime. Puis quand que finalement euh, sa base électorale euh, réclame autre chose, elle va dire autre chose. Ça fait, qui est vraiment Valérie Plante, ça on ne le sait pas. Mm. Denis Coderre, on a écouté son disque. Je pense que c'est le temps de changer de disque et de donner une nouvelle direction à Montréal. Parce que vous, vous
3: vous, juste... vous étiez vous étiez présenté avec Denis Coderre puis vous avez ça à oui. quelqu'un. Qu'est-ce que vous lui reprochez?
14: Ben, ce qui arrive, c'est que je viens de présenter indépendant dans le plateau Mont-Royal. Moi, je vis dans le plateau depuis 2011. J'ai une voiture en passant, puis je fais du vélo 12 mois par année, puis je suis végétarien. Okay? Okay. Alors, euh, je bois de la 50. <rire> Alors, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est même où la politique, mais je ne me retrouve vraiment pas dans l'ADN de Projet Montréal. Je ne suis pas un gars dogmatique. Je ne suis pas un gars idéologue. Je suis un gars pragmatique du centre. Okay? Et je trouvais quand même que Denis Cabac avait fait un bon premier mandat, un bon premier trois ans. Mm. Il est venu... Euh Bon, j'allais dire, dire un gros mot, mais il est venu faire torpiller, la, il est venu faire déraper la, son mandat dans la dernière année avec sa gestion bancale du, de la formule électrique, euh, son côté impérialiste et affairiste avec Évenco tout ça. J'avoue que j'avais beaucoup de misère avec ça, puis une semaine après, la, après le début de la campagne, je parlais au directeur de d'élection de, de la campagne de Nicolas, j'ai dit, saviez-vous qu'il y avait une campagne électorale qui était là? J'étais vraiment déçu. Mais l'homme comme tel, il est sympathique. Comme Valérie c'est du bon monde. Là, OK, c'est pas du monde méchant. Mais je pense juste que, malheureusement, ils ne répondent pas aux aspirations de la population.
3: Et vous, vous êtes un Alors, gars du plateau, mais vous n'êtes pas Luc Ferrandaise. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous réveiller à 3 heures du matin puis changer la direction des rues et fincher <rire> le monde. <là.
14: rire> oui, mais là, M. Marceau, c'est faut comprendre <rire> une chose. Luc puis Projet Montréal, puis Richard Bergeron, première, euh, première génération, tout ce qu'ils ont fait, je comprends cette réaction-là. Ils ont juste appliqué les normes du NACTO. Okay, c'est North American City Transportation Officials. C'est des normes d'ingénierie de transport pour sécuriser nos milieux urbains. Ça, là, ça s'appelle mettre des CI. Écoutez, des CI, il y en a de trottoirs. Il y en a à Trois-Pistoles. Il y en a à Candiac. Il y a des carrefours giratoires un peu partout dans le Québec. C'est des normes de sécurisation urbaine. Par contre, quand on émet une idéologie, euh, anti-voiture, mm. c'est là que le bas blesse, c'est là que ça fait tout déraper l'affaire. Parce qu'à un moment donné, là, on peut pas avoir un discours environnementaliste. Qui crée plus de gaz à effet de serre euh, quand on tourne en rond inévitablement. Je comprends qu'on mm. veut sécuriser les, les, les rues locales. J'en suis. Je vais vous dire une affaire bien, bien, très claire. Dans l'arrondissement de Villery, sur la rue Villéry, justement, au coin de Saint-Dominique et Villéry, ils sont allés mettre des bolards pour empêcher les gens de continuer de Villeray jusqu'à la voie artérielle qui est Saint-Laurent. Ferrandin, en 2019, disait « Moi, je veux sortir des voitures du plateau pour les mettre, des rues locales, pardon, pour les envoyer sur les voies artérielles. Saint-Denis, euh, Rimier euh, Sherbrooke euh, Bon, j'en suis ça C'est parfait, c'est une bonne idée Les voitures ne devraient pas passer dans des rues locales Où est-ce qu'il y a des jeunes enfants qui jouent Les mmh. dos d'âme, c'est une bonne affaire ok Ça ça vient apaiser la circulation Mais là, le problème, c'est que Projet Montréal Dans Villeray, sont allés, par sont allés Mettre des balances sans consulter la population Il y a des gros camions de livraison Des 18 roues Qui tournent sur Saint-Dominique qui est une oui. vue locale de famille Alors, voyez-vous c'est un non-sens
3: ben oui. Non, non. Et donc, vous êtes un cycliste, mais un automobiliste aussi. Donc, oui. vous êtes comme, un on pourrait dire, un progressiste réaliste, ou la gauche efficace, comme dit, comme dit voilà. François Legault.
14: Exactement.
3: Ben écoutez, moi, moi j'ai dit à un chum, j'ai dit à un de mes amis, je dis, moi, là, ça ne m'excite plus. Là, là. Valérie Plante de Nicolas. Là, rien qui m'excite. Je, je pense que je vais donner une chance à, à la troisième voix. Puis il me dit, ben oui, mais là, si tu votes la troisième voix, tu vas faire passer Valérie Plante. On peut-tu arrêter peut de voter stratégique? Puis voter rien qu'avec notre cœur. Arrêter de ah. passer stratégie, un. Hein, puis deuxièmement, il faut que de nouvelles voix émergent. S'il n'y a mais pas d'autres ouais. partis qui émergent, puis on vote tout le temps pour les mêmes Christi de partis, ben on bloque la patente.
14: Vous avez tout à fait raison, M. Martineau. Moi, ce que je dis au monde, il y a beaucoup de résignation. Le oui. plus gros ennemi de la politique municipale actuellement, même même municipale, provincial et fédérale, c'est c'est l'espèce de désengagement de la population, l'espèce de sentiment de résignation que ça ne va pas changer. Moi, je vais vous dire, si tout le monde vote, je vais vous dire un secours. Nous, ce qu'on veut, M. Martineau, c'est créer la première administration de coalition. Ce qu'on dit au Montréal. là, je ne vois pas, mais je regarde des les yeux, là, Voter pour n'importe qui, sauf Valérie Plante et Anthony on va avoir la première administration de coalition de l'histoire de Montréal, puis je vous le dis, mmh. on va laisser tomber la ligne de parti, on va laisser la tomber la partisanerie, on va s'occuper du vrai monde, puis des vrais enjeux qui concernent la vie de tout le monde sur le terrain.
3: Exactement, parce que là, on a le choix de là puis Dr Pepper, puis il m'a dire, en tout cas, il faut laisser ben... émerger de nouvelles voies au municipal, c'est super important, donc continuez Marc-Antoine Desjardins, euh, candidat à la mairie de Montréal, chef cofondateur du ralliement pour Montréal, mais on voit pas beaucoup de vos pancartes.
14: Ah non, on on, on, le visuel est superbe, là, on, on va les poser bientôt, on voulait attendre la séquence, puis l'espèce de, de bordel d'élection fédérale, euh, euh, l'emplacement des, des pancartes et une espèce de sapin de Noël à tous les coins de rue. On a voulu attendre euh, que ouais. tout ça se calme un peu, puis on va arriver dans une prochaine vague, justement, pour, euh, pour frapper l'imaginaire de la population.
3: OK, on attend ça. Merci. Bonne campagne, ouais. Marc-Antoine Desjardins.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
8: Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio. Va puis mange de la calice d'amande. Martino a réellement un débile profond. Tu peux bien travailler pour TVA puis l'élite cocksucker. Tiens mon trou de cul. J'aurais honte d'être à votre place. Sûrement, vous devez mal dormir. Non, je dors je dors assez bien. Le courrier de Richard. Ah, c'est une belle, une belle fournée que j'ai cette semaine. J'ai des belles choses. Euh, Richard hot m'écrit Martino, va te faire soigner sa presse. Va te faire soigner accent aigu, sa presse SA presse. Gaétan Fortin, je parlais des oiseaux qui haranguent les jeunes devant les écoles. Alors, et les oiseaux qui pondent des articles pour faire peur à la population, il faudrait qu'on se penche un peu sur leur cas, dit Gaétan Fortin. Madame Ginette dit, lâchez les anti-vaccins, Monsieur Martineau, c'est leur droit, c'est leur décision. Il est vraiment temps de vous occuper pour finir vos obsessions maladives. Oui, c'est leur droit euh, d'être vaccin c'est mon droit de les traiter de crétins et d'imbéciles, c'est mon droit aussi. Madame Lily, euh, je parlais des gens qui font de la propagande anti-vaccin aux enfants. Est-ce qu'il peut y avoir une loi qui interdit toute propagande sur les vaccins dans les écoles faite par le personnel et le gouvernement? Parce que tout le monde sait que le vaccin est expérimental, il n'est pas recommandé pour les moins de 20 ans et les effets secondaires ne sont pas répertoriés. Madame Lily, j'imagine qu'elle prend peut-être la pilule anticonceptionnelle. Regardez les effets secondaires, la pilule anticonceptionnelle. Regardez les effets secondaires des aspirines aussi. Elle dit «Quel mauvais parent vous faites? » Ben oui, je dis à mon fils de se faire vacciner, je suis un mauvais parent. Martin, plusieurs médecins participent à l'audition sur les vaccins de la Food and Drug Administration ont affirmé vendredi, dans un témoignage explosif, que le vaccin COVID-19 tue plus de personnes qu'il n'en sauve. C'est vrai, ça, les, les, les sous-sols d'hôpitaux, c'est rempli de gens qui sont morts des vaccins, mais on ne le dit pas, on ne le dit pas, on le cache. Il y a plein de gens qui ont des crises cardiaques, ça tue plus de gens que ça en sauve. Alors, je disais que les gens qui haranguent les enfants sont des oiseaux. Marco me dit, il y a des oiseaux qui ont une tribune et qui, qui croient dur comme fer, qui détiennent la vérité. Martineau es une pourriture qui veut juste garder sa job. PS, je suis vacciné. Tu es un déchet de la société et tu te crois supérieur. Ta place est en dessous des égouts. En dessous des égouts. Je me crois supérieur. Oui, je me crois supérieur aux gens qui sont anti vaccins Stéphane Dorion commence donc par fermer ta grande gueule. Je peux pas. Je paye pour l'ouvrir. C'est ma job. Si je ferme ma grande gueule, mes boss... Imaginez si... Je suis au micro, puis je ferme ma gueule. Il n'y a rien pendant deux heures et demie. En, en Stéphane de Dorion, donc, commence donc par fermer ta grande gueule. Tu as affaire à des gens plus intelligents que toi. Laisse les adultes discuter entre eux et va chercher ton hochet. Les anti antivaccins sont plus intelligents que moi. Alors, si je vous comprends bien, dit euh, Micheline Vallée, seuls les pro-vaccins et les pro-masques ont le droit de s'exprimer. Bon, euh, M. Martineau, vous étiez pour la liberté d'expression avant, mais finalement, vous êtes devenu plus à gauche que la gauche et vous êtes maintenant devenu un woke. Ah oui, c'est d'être woke, maintenant d'être pro-vaccin. Alors, euh, donc, merci beaucoup. Continuez de m'écrire, euh, mais soignez un peu votre français. Merci.
1: Vous écoutez Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
3: Alors nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Salut Jérôme. Ah, il est pas là encore. Il est pas là. On sait que Jérôme habite au Mexique, mais il devrait revenir au Québec sous peu. Euh, avec un petit bébé, derrière, une petite fille. Donc, euh, il veut revenir sur les élections fédérales, puis il veut nous parler aussi de la crise à la frontière américaine, la frontière mexicaine, euh, parce que Joe Biden, il chialait beaucoup contre Donald Trump en disant que ça n'a pas de bon sens, il veut fermer la frontière, ça n'a pas d'allure. C'était des Mexicains, à l'époque, qui voulaient rentrer aux États-Unis. Trump, il dit, il y en a beaucoup trop, on va construire un mur. Et là, Biden qui chialait contre Trump, bien Biden qui se retrouve dans la même marde, parce que te beau avoir congédié Trump, ça n'a pas fait disparaître le problème, sauf que là, ce ne sont plus des réfugiés mexicains qui veulent entrer aux États-Unis, ce sont des réfugiés haïtiens qui passent par le Mexique et qui veulent entrer. Et là, soudainement, regardons ça, euh, Joe Biden qui peut être le même problème. Salut
10: Jérôme! Oui, bonjour. Salut Richard, ça va?
3: Bien, ça va, c'est ça. Donc, les Américains pensaient qu'en faisant disparaître Trump, ça ferait disparaître les problèmes que Trump voulait régler. Non, les problèmes sont toujours là. La preuve, la frontière américaine.
10: En fait, c'est même, c'est pire que jamais. Hein. C'est incroyable de voir la complaisance, en fait, des médias américains, en particulier envers Biden, qui, parce que lui est du bon bord, ben, ce serait pas euh, ce serait pas euh, sa faute hein. c'est vrai que c'est pas totalement sa faute évidemment Biden ne contrôle pas euh, l'Amérique centrale euh, mais ce que je veux dire c'est que évidemment quand c'était Trump c'était inhumain mmh. euh, c'était raciste c'était intol intolérant alors que maintenant c'est Biden alors euh, ben, c'est comme c'est un drame humain euh, sur lequel il n'y a pas tout le contrôle donc c'est quand même très ironique encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en parle mais le deux poids, deux mesures euh, dans les médias c'est assez frappant mais donc euh, c'est pire que jamais, la, la, la crise à la frontière c'est pire que jamais il n'y a jamais eu autant de réfugiés depuis, euh, depuis 15 ans là <rire>
3: Pis on a vu les images, c'est des réfugiés haïtiens qui se font refouler à la frontière. Mais comme on dit, les pays riches, là, en Occident, on ne peut pas euh, accueillir la, la, toute la misère du monde, comme on dit. Et puis là-dedans, il y a des réfugiés, peut-être que, peut-être que leur vie est en danger dans leur pays, mais il y a des réfugiés qui veulent seulement améliorer leur situation économique. Ben, ça, t'es pas, c'est pas acceptable comme réfugié, ça. C'est pas dans, c'est pas dans les conditions, ça.
10: On, on a de la misère en Occident, évidemment. On est. Bon, on est riche. Puis on ne comprend pas euh, exactement euh, à quel point la pauvreté. C'est la pauvreté. Euh, quand on dit euh, quand euh, il y a des migrants qui amènent évidemment leurs enfants, et j'entends souvent les commentaires dire Voyons, on sont bien innocents, euh, les migrants, d'emmener de, leurs enfants, euh, de risquer la vie de leurs enfants. Je comprends que c'est pas brillant entre guillemets, mais vous comprenez pas que. Euh, si ces migrants-là, en particulier les, les migrants haïtiens, Haïti qui est le pays le plus pauvre euh, d'Amérique latine, ça veut dire c'est en fait le pays le plus pauvre de toutes les Amériques, là, Haïti. Donc on n'imagine pas la misère hein, euh, d'Haïti. Et donc ces parents-là qui amènent leurs enfants, vous ne comprenez pas que souvent c'est que c'est soit tu risques, oui, ta vie et celle de ton enfant dans le désert en passant une rivière, etc. Mais c'est quoi l'avenir de ton enfant? C'est peut-être que ta fille est peut-être promise à la prostitution et souvent, c'est des trucs comme ça. Là. Non, non, pas... je, je sais
3: bien qu'ils veulent quitter leur pays, sauf qu'il y a un processus légal, le processus d'immigration. C'est-à-dire que le fait que tu demeures dans un pays pauvre, ça ne te qualifie pas comme réfugié. On sait que les réfugiés passent devant les immigrants. Là, mais pour être considéré comme un réfugié, il faut vraiment que ta vie soit en danger dans ton pays. Par exemple, que, je ne sais pas, euh, euh, le gouvernement en place veut tuer, veut tuer ta famille, etc. Et donc, euh, ta vie est en danger. Là, on va t'accepter comme réfugié. Mais le fait que tu veuilles, améliorer ta situation économique ça ne te qualifie pas comme réfugié tu peux devenir immigrant mais il faut que tu suives le processus, tu ne peux pas passer sa frontière comme ça là.
10: non je comprends, c est, c est, effectivement c'est euh, il faut comprendre évidemment les causes de la migration pour, pour comprendre le problème devant nous et ça va continuer, hein. la, la crise migratoire c'est vraiment un des grands problèmes de l'Amérique du Nord aussi de l'Europe pour peut-être les, peut les 20-30 prochaines années. Puis là, les écologistes nous prédisent même des migrations euh, climatiques. Ben là. Oui. Je ne pense pas qu'on soit rendu là. Personnellement, je pense que la pauvreté est un, est un facteur beaucoup beaucoup plus grave parce que quand tu es riche, Richard, tu peux te payer de la climatiser. <rire> <T 'es, rire> est, on n'est on est pas, pas rendu, je pense, aux migrations climatiques, mais on, a, euh, on y reviendra peut-être euh, dans une autre chronique. Mais, mais tu as raison dans le sens où euh, moi, je, suis de, je, je comprends les deux côtés. Là. Je comprends le drame humain. Mais je sais bien que euh, on, un pays ne peut pas accueillir euh, toute la misère du monde pour reprendre la formule classique. Et puis il euh, y a de la, de la violence aux frontières, il y en aura toujours. Euh, donc moi j'invite, je suis comme un peu c'est ça, j'invite à regarder de deux côtés. Mais, 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 mais... j'ai hâte de
3: voir comment Biden va se dépatouiller de ça. Parce que lui, Trump disait, regarde, là, il y a une solution. On a une frontière qui est tellement grande. On peut pas mettre des gardes frontières là, à tous à, à les 15 mètres. Ça n'a pas de bon sens. C'est une des plus grandes frontières au monde. Donc, euh, on est obligé de construire un mur. Bon, Biden était contre ça. Alors, c'est quoi qu'il propose? Il propose quoi?
10: Ben là, Biden a commencé expulser quand même en masse des migrants haïtiens. Donc là, ça commence pour lui, son image quand même commence à en prendre un coup. Euh, C'est clair. Euh, parce que là, avec les, les haïtiens, 15 000 haïtiens quand même qui ont réussi la semaine passée à traverser le, le Rio Grande. Mmh.
5: Euh,
10: donc, Là, il y a de la pression aussi euh, de, la, de la droite, le Biden. Il se dit, ben, c'est bien beau avoir un discours humanitaire, c'est bien beau être épargné par les médias, mais ça ne peut pas durer éternellement. Donc là, il a commencé des expulsions. Euh, écoute, euh, c est, c est les, les, les Haïtiens prennent l'avion, en fait, ils sont, sont mis sur des avions, puis là, on, on, on les expulse, ça, ça a commencé.
3: Mais, mais, mais tu sais, il... Il, il est confronté à la réalité. C'est bien beau d'être dans l'opposition pour avoir des idéaux, puis c'est le fun d'avoir des idéaux. Mais là, il y a la réalité fait que devant la réalité, tes idéaux, des fois, ils ne font pas le poids.
10: Non, et, et si on, on écoute, j'ai parlé avec plusieurs spécialistes là, de, la, de la migration, puis tous sont unanimes, rien n'a changé, seul le discours a changé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme tu dis, il est confronté à la réalité. Donc là, on n'est plus dans l'ordre de l'idéologie. Euh, Biden a une frontière, et tant et aussi longtemps qu'il y aura des pays, eh bien, il y aura des frontières. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il euh, n'y en a pas de solution, en fait. C'est ça le, 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 le plus grand mmh. drame. C'est que j'ai souvent réfléchi, euh, parce que, bon, en partageant mon temps entre Québec et Mexico, ça me permet de, de voir l'Amérique du Nord dans, dans, dans son ensemble, si tu veux. Le Mexique est, est en Amérique du Nord géographiquement et tout, et ça part d'ici. Le, le Mexique est vraiment un pays de, de transit vers les États-Unis. Donc, c'est quoi la solution? Écoute, ça serait de développer économiquement l'Amérique centrale, de développer économiquement ben oui. ici on, 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 on s'entend-tu que c'est pas simple? <rire> ah non, c'est
3: pas simple. Est-ce que toi, bon, es au Mexique, est-ce que le, le rêve américain est encore présent chez les Mexicains? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de Mexicains qui rêvent d'aller aux États-Unis, tout en sachant qu'ils vont se ramasser à laver la vaisselle, à être exploités, euh, Ça les intéresse-tu encore?
10: Oui, écoute, le... le... Il n'y a, euh, a pas une famille au Mexique qui n'a pas au moins un membre à Los Angeles, qui n'a pas au moins un membre à New York, à Miami. C est, c est, il y a vraiment une sorte de, de connexion entre le Mexique et les États-Unis. Tu sais, il y a même des, maintenant des gens qui commencent à parler de, de Mex America. Tu sais, C'est des deux pays qui sont quand même relativement liés. Hein. Et en plus, il y avait euh, jusqu'à, euh, je pense, en 1830, là, il y a la, la frontière de, du Mexique en fait, était, était beaucoup plus haute. Là. La Californie, ah oui. l'Arizona, le Nouveau-Mexique, euh, euh, tous ces états-là, le Nevada, c'était tous des états mexicains. Donc, il y a encore, des, évidemment, même après la guerre américano-mexicaine, il y a des Mexicains, en fait, de, de l'époque, sont restés. Là. Donc, euh, certains parlent même d'une reconquista hein, du, euh, des Mexicains. En fait, c'est un sujet... Euh...
3: Mais, mais, mais écoute, et puis tu reviens à, à Biden, qui est en train d'expulser des Haïtiens, et c'est toujours drôle, hein, les deux poids, deux mesures. Quand ce sont des républicains qui expulsent des immigrants illégaux, ils sont fascistes, mais quand ce sont des démocrates qui expulsent des immigrants illégaux, hein, ils, sont, ils sont réalistes,
10: là. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie et ce qui est drôle aussi, c'est que c'est ça, les, les Mexicains se sont souvent plaints d'être victimes de racisme euh, aux États-Unis ou durant, durant leur processus migratoire. On a souvent dit que Donald Trump avait une politique raciste envers les Mexicains. Mais depuis quelques années, depuis que les caravanes de trois américains montent et montent et depuis la crise haïtienne, depuis que le président haïtien a été assassiné 7 juillet, euh, ben là, les, les Mexicains sont aussi accusés de racisme envers des gens du, 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 des pays plus au sud qu'eux et, et envers les Haïtiens. Donc, on est, tout, on est toujours le raciste de quelqu'un, Richard. Donc, ça, ça me fait très marrer. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie dans, dans cet univers euh, de la migration. Hein, euh.
3: Et écoute, comme tu dis, les, les solutions sont très complexes. Premièrement, améliorer leurs conditions économiques. Puis, tu sais, au Mexique, il y, y a les cartels de drogue. Puis, tu sais, il y a les problèmes de criminalité endémique qu'il va falloir régler aussi. Écoute, c'est pas, pas évident, là. Puis, de plus en plus, on va être poigné avec ce problème-là où il y a des pays, les gens vont... Hein, puis on les comprend, qu'ils veulent avoir et ils veulent donner un avenir plus brillant à leurs enfants, puis ils veulent venir chez nous, c'est certain.
10: C'est sûr, mais comme, comme je, je le répète, c'est comme... On ne veut pas accepter ça. On est dans un monde, on vit dans un monde où on aime les solutions. Hein, on pense que euh, la modernité, c'est ça, c'est de dire que l'humain est capable... Euh, d'aménager son environnement de manière à ce que tout le monde soit content. Hein, c'est un mmh. peu ça le projet de la modernité. Mais ça ne marche pas. La réalité, c'est que non, il y, y a dans le monde de la politique des problèmes où il n'y a pas vraiment de solution. Alors, si y, 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 et Par exemple, les changements climatiques, est-ce qu'il y aura une solution? On espère tous que oui, mais mmh. peut-être qu'il n'y en aura pas une. Euh, je veux dire, il n'y aura pas de solution miracle. Et l'immigration, c'est pareil. Mmh. Donc, quand je dis... Mais hmm. il, il va continuer à avoir des gens, ils vont continuer à affluer parce que c'est des pays, des pays de misère. Donc, oui, euh, c'est ça. Mais... Puis
3: même à Haïti, il y a des gens qui disent Coudon, est-ce qu'on va, va devoir mettre ce pays-là sous tutelle? C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils sont pas capables là, de, de s'en sortir. À un moment donné, s'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, on va, on, va on va les mettre sous tutelle, pour on va les aider à s'en sortir. C'est une, une, une solution drastique, j'ai bien. Là, mais... Ben oui. C'est pas évident. Et écoute, je, je veux te, te parler aussi, là, parce que je parlais à, à une journaliste française euh, qui me disait que l'étoile de Justin Trudeau avait, avait beaucoup pâli euh, en France. Toi, de l'étranger, tu vois ça comment? On dirait que Justin, il n'est plus, plus le même homme.
10: Bien, c'est surtout, oui, je pense qu'il y a une grande part de vrai là-dedans, parce que bon, c'est ça, il y a, y a un, toujours un phénomène... Euh, d'épuisement du, du pouvoir. Là. Euh, mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que le rayonnement du Canada à l'étranger, à l'international, n'est plus le même. Le Canada, ça m'a mmh. beaucoup frappé durant la, la campagne électorale. C'est un, un pays qui s'intéresse maintenant qu'à lui-même. Le, le Canada était beaucoup plus tourné vers le monde... Euh, avant, dans les années, je ne sais pas, euh, 70, 80, 90, juste peut-être mm -hmm. ju jusqu'à temps l'arrivée de Stéphane Harper. Et le leadership du Canada sur la scène internationale, ce n'est vraiment plus ce que c'était. Et pourtant,
3: pourtant, Justin Trudeau avait dit « We're back hein? ». On est de retour sur la scène internationale et on le ben, voit absolument pas. N'importe est... quoi. C'est ça, on n'est plus là du tout. Là. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Merci. Bonne semaine.
10: Ben, bonne fin de semaine. Salut, Salut bye. Ben oui, on le sait.
1: Martino, ça n'a pas de bon Vous sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino, cube Radio.
6: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
3: C'est hallucinant. La rencontre
1: bocoté Martino.
3: Alors Mathieu, je suis extrêmement choqué par la une de Paris Match. On sait que euh, Éric Zemmour, qui est un homme controversé, va, va probablement se lancer là, euh, il va euh, euh, se présenter comme euh, au présidentiel. Euh, ses adversaires veulent sa peau à tout prix. Et là, euh, Paris Match l'a mis en première page, une photo de lui dans la mer avec sa maîtresse dans ses bras. On sait qu'il est marié, mais là, il a une relation avec euh, une de ses principales conseillères et on met ça en première page. Tu dis, attends une minute, là, on est rendu là dans la presse française?
6: Alors, toute l'ambiguïté, c'est Paris Match. Hein. C'est-à-dire Paris Match est un titre qui appartenait quand même à la presse mainstream. C'était la version « people », people » de la presse mainstream, disons ça avec des, des bons mots français. Or, et il y avait aussi, il y a la presse qui raconte vraiment, il y a la presse « people », il y a la presse de paparazzi, mais c'est pas match, normalement. Et là, quel, le, quel signal envoie Paris Match ici C'est qu'il est normal, désormais, de violer la vie privée, de violer l'intimité, de s'emparer de l'intimité d'un homme, de sa vie privée, de ce qu'il n'offre qu pas au public pour euh, pour faire son procès au nom d'une conception fanatique de la transparence, au nom d'une conception complètement, euh, je dirais, nord-américaine du « on doit tout savoir de la vie privée d'un homme si on veut voter pour lui un jour euh, », en plus, c'est un article d'une grande hypocrisie parce que, bon, on voit des photos qu'on voit, mais au même moment, on, euh, le texte lui-même ne dit rien. Donc, il euh, y, y a quelque chose d'un peu étrange dans tout cela, euh, mais ça nous en dit beaucoup, je trouve, sur ce culte de la transparence qui aujourd'hui, prend une place immense dans les médias et qui soit, du temps passant, avouons-le, est encouragé par chacun de nous dans la société de la surveillance généralisée rendue possible par les téléphones intelligents partout, par les réseaux sociaux. Mais le fait est qu'on espérait que les médias résistent à cette tentation de la transparence absolue. Sur ce coup-là, manifestement, ils ont décidé de participer à une campagne de... Finalement, une campagne de pour, pour jeter à oui, la On l'attaque oui,
3: pas, oui. on l'attaque pas sur ses idées. Là. On dit qu'il a une maîtresse. Écoute, comme s'il y avait aucun politicien avant dans l'histoire de la France qui a eu une maîtresse vraiment. Puis c'est une photo prise au téléobjectif. C'est vraiment dégueulasse. Et, ah, euh, ben oui, et non, on, mais... on parle absolument pas de ses idées <rire> Est-ce que écoute, Mitterrand à l'époque avait non seulement euh, une maîtresse, mais il y avait une fille illégitime qu'il avait eu avec une autre ouais. femme. Tous les journalistes connaissaient l'existence de cette fille-là. Personne n'en parlait.
6: Oui, absolument. Puis Apparemment, Mitterrand, ce qu'il faisait, c'est que quand c'était inévitable que ça allait filtrer, eh bien, il laissait passer ça dans la pire de la presse d'extrême droite, comme on dit, pour qu'on dise ben, « vous voyez d'où ça sort, tout ça relève d'une espèce de fantasme et d'un complot ». Mais le commun des journalistes refusait de parler de ça, et je pense que ça nous en dit beaucoup sur l'américanisation de la mentalité en France, l'américanisation des mœurs, le cul de la transparence globale, c'est-à-dire on n'accepte plus cette idée, un, justement, l'intégralité de la vie d'un homme n'est pas faite pour le public. Deux, qu'on peut être un bon dirigeant tout en ayant une vie privée plus complexe que conventionnelle, disons ça comme ça. Et je trouve qu'à travers tout ça, c'est une espèce de sang gêne absolu. On décide de s'emparer de ce qui relève de l'intime en oubliant en oubliant que ce droit à la transparence n'est rien d'autre qu'une méthode qui relève du totalitarisme. Mais c'est totalitarisme euh, dans, dans les circonstances, cest à tout le domaine de la vie nous appartient, on peut s'emparer de tout, et on ne se reconnaît aucune limite d'une manière ou de l'autre. Non, c'est très grave ce qui s'est passé sur ce coup-là, euh, et pour l'instant, la classe politique française est gênée, la classe médiatique, une partie l'est aussi, mais euh, le, 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 le mauvais coup a été fait, finalement.
3: Mais est-ce que ça va aider euh, Éric Zemmour? Je voyais le Eric Nolot, en France, là, ceux qui connaissent, le bon, les, les médias français, vous le connaissez, c'est pas quelqu'un qui est près d'Éric Zemmour, puis qui est dans la même mouvance, absolument pas. et Lui, se dit extrêmement chiant choqué, il a pris la défense de Zemmour donc ça pourrait à la limite euh, aider Eric Zemmour.
6: En fait c'est que c'est un joyeux duo ces deux-là, dans les deux Eric, comme on les appelait autant on n'est pas couché ils animent une émission ensemble, euh, Zemmour et Nolo, mais ils sont vraiment pas sur la même ligne idéologiquement, non. et ils sont un peu l'incarnation de la possibilité d'une amitié qui soit pas simplement euh, sous le signe de l'homogénéité idéologique, c'est-à-dire qu'ils sont pas d'accord sur tout et pourtant ils sont amis et ils le sont vraiment, c'est quelque chose de bien Et moi, là-dessus moi j'ai un culte de la loyauté en ces matières, on défend ses amis quand ils sont attaqués, qu'on soit d'accord pas d'accord, à mm. moitié d'accord on s'en fiche, sur le fond des choses quand ses amis sont attaqués on les défend et c'est ce qu'a fait Nolo dans les circonstances et il a bien fait, ensuite comme je dis, qu'on pense ce qu'on veut des idées de Zemmour, que, euh, que comme certains zozos le font, qu'on le réduise à certaines petites phrases ou qu'on ait pris la peine de lire ses livres ou qu'on ait une réflexion d'ensemble sur ce fait, parfait, mais décider d'exposer la vie privée d'un homme, je trouve que ça relève de méthodes qui sont celles de voyous.
3: Écoute, j'espère qu'il y a eu une longue discussion dans les officines de Paris Match, qu'il y a eu des gens qui étaient contre, tu sais, qu'il y a eu une discussion avant de faire ça, parce que tu regardes la, la, la une, tu te dis, mais comment ils se sont rendus jusque-là — Vraiment, on oui, s'en foutu qu'il y a une mais, maîtresse mais... ou pas, là? Comme si... Oui, et, et puis si c'était, mettons, quelqu'un qui était plus à gauche, qui avait une maîtresse, on l'aurait protégé. Je suis convaincu. C'est encore deux poids, deux mesures.
6: — Mais bien sûr, c'est Là, on est sur le mode, contre lui, tout est permis. Contre lui, tout est permis. C'est pas très surprenant. Mais, mais je, je, moi, je, je trouve que c'est... Tout ça s'alimente d'une même logique. C'est-à-dire, les médias sociaux, je reviens, ben, c'est important pour moi chacun avec son téléphone, on crée les conditions d'un espionnage universel et horizontal. Nous sommes tous des agents aujourd'hui des GAFAM. Nous espionnons tous d'une manière ou de l'autre. Euh, et, et moi, je vois ça, c'est assez fascinant. Quelquefois, je me rappelle une fois une conversation avec un ami dans un restaurant. Euh, je, je la retrouve euh, en plus mal retranscrite sur une page Facebook quelques heures plus tard. Quelqu'un avait vaguement écouté et s'était dit que, ben, puis que j'étais un peu connu, on avait le droit de rapporter ma conversation. Alors ça, aujourd'hui, ça peut, ça peut aller très loin, faire là et, euh, et le fait est que nous ne savons plus ce qu'est l'intime, le privé nous croyons, que je... et le mot transparence qui passe pour un beau mot dans la langue française est un mot assez inquiétant moi je trouve parce qu'il exige des êtres humains justement qu'il n'ait plus de place pour leurs contradictions, leurs secrets leur vie intime, ce qui se dérobe à l'image publique qu'ils offrent d'eux-mêmes euh, c'est compliqué une âme humaine, c'est compliqué une vie humaine, c'est pas toujours simple une vie humaine et le propre du privé c'est un lieu de gestion de ces contradictions sans être exposé au domaine, du... au... Au domaine public il y a des... qu'on qu a vu, on voit la presse qui décide en fait de s'emparer de la vie d'un homme parce qu'effectivement, c'est probablement il est pas dans le bon camp.
3: Il y a des gens qui vont dire oui, mais on a fait subir la même chose à François Hollande. Bon, rappelez-vous, François Hollande était amoureux de Julie Gaillet, cette ju euh, cette comédienne et il avait à un moment donné décidé de traverser euh, de traverser Paris euh, sur un petit scooter pour aller retrouver son amoureuse. Il avait l'air d'avoir un petit gars. Il avait l'air d'un petit gars de 16 ans qui était tout content de voir sa première blonde. Et les photos avaient circulé. Moi, je dis, écoutez, c'est pas la même chose. Premièrement, on parlait ici d'un président. Il était président de la République, ce que Zemmour n'est pas. Et deuxièmement, le gars avait mis son service secret dans l'embarras. Il y avait vraiment, mais il y avait vraiment, écoute, il était parti sans, sans, sans euh, garde du corps. Euh, il aurait pu mettre la République dans l'embarras si jamais il est arrivé quelque chose. C'est pas la même chose.
6: Mais, mais, mais je m'en souviens très bien. Et moi, j'avais écrit une chronique dans le journal à ce moment-là en disant qu'en dernière instance, ça ne nous concerne pas avec qui il couche. Je veux dire, il y a, à la rigueur, qu'il qu y ait cette discussion, avec les services secrets, mais moi, moi là-dessus, je suis, je vais, je vais très loin sur ça. Je pense que, fondamentalement, le, les, les hommes, les femmes n'ont pas à s'offrir au public et accepter de gouverner ça ne veut pas dire accepter de s'offrir à la manière d'un de, 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 corps offert à tous pour que chacun puisse euh, cracher sur lui, tout savoir et ainsi de suite, donc même sur le coup de Hollande moi j'avais dit mais ça ne nous concerne pas ça ne devrait pas être d'intérêt public Là, je, je comprends tes arguments qui me semblent défendables sur ce coup-là, euh, vraiment, mais en dernière instance, pour moi, c'est une tendance qui, qui m'a un peu... Mm. C'est quand même la même tendance, c'est-à-dire ce droit d'espionner, ce droit de s'emparer de, de la vie d'autrui, donc devant tout cela, devant tout cela,
2: mais, mais
3: mes réserves sont et tu fortes sais, euh... tu sais Mathieu tu es une personnalité publique au Québec tu es, es, es connu mais le Québec est un village puis tout ça là tu es en France, ton émission va très bien ça va faire kaboum. tu vas devenir une grosse vedette et tu vas avoir des adversaires extrêmement coriaces, des gens qui détestent ces news, qui te détestent là-bas et tu vas voir que les adversaires là-bas sont pas mal plus méchants qu'ici et oh, euh, ça sais, va être je sais, autre je sais, chose je sais, je
6: sais déjà ah, oh, mais je sais déjà tout ça. Non, non, je vois ce qui s'en vient. Euh, je, dit, je, je vois très bien ce qui s'en vient. Je vois des gens qui veulent nous, nous dégommer d'une manière ou de l'autre. Je vois tout ça. Ça fait par cela dit, c'est assez particulier. C'est-à-dire, dans, dans, dans la, ça, ça prend pas longtemps pour, dans le petit milieu parisien, on s'entend, pour que, manifestement, ça, le travail trouve son écho, donc euh, les gens sont très gentils, très aimables en disant continuez, lâchez pas, mais évidemment que viendront tôt ou tard les euh, les portraits assassins, viendront tôt ou tard les reportages fielleux, viendront tôt ou tard les chroniques assassines, bon, et puis il y en a qui chez nous qui vont dire ah 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 formidable, mais ça fait partie de la vie, je ne m'en fais pas exagérément, ça fait partie de la vie, la vie publique aujourd'hui vient avec une part de polémique plus grande qu'hier, et les plus grands prêcheurs de tolérance sont normalement ceux qui voudraient ensuite condamner à la peine de de mort sociale, ceux avec qui ils sont en désaccord, nous savons tout cela.
3: Écoute, en terminant, je te remercie parce que tu me fais un sacré beau cadeau ce week-end. Tu vas recevoir ton émission à CNews, Alain Finkielkraut, et je vais regarder ça avec les orteils en éventail. Vraiment,
6: Je ah, suis ouais, heureux. Je reçois Alain je reçois Finkielkraut, qui est un philosophe admirable et pour son dernier livre, L'après-Littérature. Je suis très heureux de le recevoir. C'est demain, 20h de Paris, ma euh, deuxième partie d'émission, de l'émission, et euh, donc six h de moins... Euh, euh, c'est 14h euh, à Montréal ah. donc au, au grand plaisir, pour vrai ça va être un, un bonheur de faire cet ben, en
3: Boc et Fink, on s'en reparle lundi bon week-end, bonne émission bon, demain, bye bye. salut bye.
4: si c'est vrai qu'on
6: aime
1: autant qu'on déteste Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
3: Alors, David Bowie avait une chanson qui s'intitulait « I'm afraid of America ». Euh, ça pourrait quasiment être le titre du dernier livre de Raphaël Jacob, que vous connaissez très bien, politologue, chercheur, spécialiste de la politique américaine. Son dernier livre s'intitule « L'Amérique au bord du gouffre ». Salut Raphaël. Salut Richard. Est-ce que tu as peur des États-Unis?
9: <rire> J'ai peur de ce qui peut se passer au reste du monde à cause de l'influence des États-Unis présentement. Puis je ne pensais jamais jusqu'à il y a quelques mois même penser ça. Mais là, compte tenu justement du poids culturel, économique de ce géant-là, qui reste depuis des générations la seule superpuissance du monde et qui est aux prises, il ne faut pas avoir peur des mots, aux prises à une crise démocratique, oui, ça fait peur. Ça fait peur d'abord et avant tout pour l'Amérique elle-même puis pour, encore une fois, tout le bagage et le poids culturel qu'elle a dans l'ensemble du monde. En commençant, disons-le très franchement, par nous, ses voisins. Là.
3: Tout à fait. Écoute, euh, bien sûr, le Parti républicain a été contaminé par un cancer qui se prénommait Trump. Mm -hmm. On pensait qu'il avait enlevé la, la tumeur, mais là, on dirait que c'est un cancer généralisé et qu'il y a des métastases partout. C'est
9: bien dit dans le sens où, quand Trump a mené cette insurrection-là au Capitole, au 6 janvier, il y en a question à la toute, toute fin du livre, parce qu'évidemment ça porte sur 2020. Le Capitole, l'insurrection, ça a eu lieu au début 2021, techniquement. Donc, quand ça, ça s'est produit, et là, c'était indéniable que ce type-là était un leader carrément autoritaire. Pendant quatre ans, écoute, toi et moi, on s'en est parlé assez souvent en nombre, mm -hmm. il y avait plein de petits réflexes autoritaires qu'on voyait à droite et à gauche, puis très souvent, soit on en riait, on, on, on balayait ça en dessous du tapis. Après le 6 janvier, c'était indéniable que ce type-là était cancéreux pour la démocratie et qu'il avait encore la, carrément la fibre, l'ADN d'un leader autoritaire. Et le Parti républicain au Congrès, avait le pouvoir, non seulement le, de le destituer, on sait qu'il était à la toute fin de son mandat, mais c'était pas temps pour le destituer en tant que tel, l'empêcher de finir ses deux dernières semaines à la présidence. C'était pour l'empêcher à jamais de revenir comme candidat présidentiel. Ils avaient le pouvoir de faire ça. Ils ont refusé de faire ça. Et donc, c oui, et inquiétant. Et quand tu parles de cancer généralisé, c'est là que l'image, je pense, qu est bonne. C'est qu'il y avait euh, un remède. Il y avait une façon de bloquer le cancer, de, de carrément le flocher en bon français. On lui a permis, permis de rester. Et là, le risque, en regardant, pas simplement aujourd'hui, mais l'an prochain, élection 2022, dans trois ans, élection 2024, c'est qu'il revienne. Et là, j écoute, genre, on s'en reparlera, c'est dans trois ans, mais si ça devait se produire, je te dis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de misère à voir comment cette histoire-là se termine bien, qu'il gagne ou qu'il
5: perde. Mais, si mais moi,
3: j'en reviens pas que maintenant, on dit que c'est ce que tu dis, toi, hein, tu accordé des entrevues. Pour être considéré comme un bon républicain, pour être accepté par le Parti républicain, tu dois euh, te boire le coulet de Donald
9: Trump. Ouais. Mais C'est plus que boire le coulet de Donald Trump. Boire le coulet de Donald Trump, c'était un prérequis pendant toute sa présidence. D'ailleurs, ça aussi, toi et moi, on s'en est parlé souvent en ondes pendant mmh. sa présidence. Là, depuis janvier dernier, ce n'est pas simplement être d'accord avec lui. C'est euh, ne pas contester ce, ce mensonge cancéreux comme quoi le système électoral est truqué, comme quoi cette élection-là a été volée. Tous les républicains, et il n'y en a pas beaucoup, il y en a une dizaine à la Chambre des représentants, en fait, il y en a exactement dix, qui ont voté pour le destituer après l'insurrection au Capitole. Ils sont tous, d'une façon ou d'une autre, en danger de se faire battre dans des primaires l'an prochain par des candidats, aveuglément pro-Trump. Et donc, le risque, c'est que on se retrouve avec un parti républicain qui est encore plus aveuglément derrière Trump et derrière carrément ses attaques contre la démocratie. Le danger, il est là, c'est que tu aies un parti et c'est un, un système bipartite, là, y a pas, on n'est pas en Europe, c'est pas l'Allemagne mmh. ou la France où tu as 5, 6, 7 partis, tu en as deux partis majeurs et tu en as un des deux qui est carrément à risque d'être euh, euh, pris euh, presque entièrement par des forces qui n'ont pas grand-chose de démocratique. On va mais dire non, mais
3: c'est épeurant. Puis d'ailleurs, j'ai adoré ton livre et à la toute fin, tu ne manges pas tes mots, tu dis, euh, ce qui s'est passé au Capitole, si ça s'était produit ailleurs dans le monde, ça serait, on appellerait ça un coup d'État. Une oui. tentative de coup d'État, carrément.
9: Absolument. Et, et, et c'est ce que c'est. Et, et à ce jour, on est tellement... Puis je dis, c'est normal. On, on a grandi, toi comme moi avec cette image-là des États-Unis, à juste titre, je pense, comme étant, pour tous ses défauts, toutes ses imperfections, quand même la, la « la, gentille puissance » ou tout au moins la puissance qui donnait l'exemple de la démocratie, comparativement aux autres poids lourds du monde, que ce soit la Russie, la Chine, euh, etc. Et, et, et donc, avec cette espèce de préjugé, je pense, favorable qu'on a collectivement par rapport aux États-Unis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de déni encore à ce jour par rapport à ce qu'on a réellement observé en janvier dernier. Parce que oui, c'est une tentative de coup d'État. tu sais, Il y a eu l'acte, il, il y a eu la journée du 7 janvier. Il faut jamais oublier, Puis, ça aussi, il y a des questions à la fin du livre, tout ce qui s'est passé dans les semaines qui sont venues avant, les semaines qui sont venues après, ça n'a pas été simplement une espèce de tentative spontanée de saint surgeau au capitole Ça a été un effort systématique à partir littéralement du lendemain de la défaite de Trump en novembre dernier. Jour après jour après jour, tu avais le président des États-Unis et certains de ses plus proches conseillers à la Maison-Blanche qui se sont donné un mandat. Ils ont arrêté de gouverner. Ils ne gouvernaient pas là, pendant les deux derniers mois. Leur seule obsession, c'était de trouver une ou des façons de faire renverser cette élection-là. Mais, 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 mais,
3: mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens aux États-Unis, pour le voir au Québec, on le voit au Canada avec la pandémie, qui vivent dans une réalité parallèle et qui n'acceptent pas les faits?
5: Comment
9: ça ça se fait? Tu, tu me donnes combien de temps pour répondre à ça? Trois, euh, quatre heures? <rire> C'est impossible comme question. C'est une super bonne question. Elle est impossible à répondre brièvement parce que justement, elle est tellement bonne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais je te donnerais peut-être un élément fondamental pour, pour être équilibré dans, dans tout ça. Je pense qu'il y a un énorme bris de confiance qui date depuis bien avant janvier ou l'élection de, de, de l'an passé, ou même l'arrivée de Trump à la présidence il y a quatre ans. Et en, en partie, je te dirais que ce, ce bris de confiance-là, oui, c'est vrai qu'il a été causé par plusieurs institutions et plusieurs entre guillemets, « élites », que ce soit dans les médias, que ce soit des
5: politiciens, mmh.
9: Qui ont, euh, qui ont contribué au fait qu'il y a des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes qui ne croient juste plus. Qui ne croient tout simplement plus ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on récolte
3: ce qu'on a semé. Peu à peu, à on, on, a, on a grugé la crédibilité de ces institutions-là, euh, les médias en étant hyper biaisés, parce qu'il faut le dire, oui. là, quand tu regardes CNN, oui. c'est biaisé, quand tu regardes. Bon. Fait qu'on a fini par. On récolte ce qu'on a semé.
9: En partie. Bon, en, en partie. partie. Et, et le danger est, est encore plus bonifié par ça. Parce que là, tu arrives avec un agent cancéreux, je vais reprendre ton, ton mot de mm. tantôt, et la, le, ce qui devrait être, si on veut, le remède ne fonctionne pas, l'antidote ne fonctionne pas parce qu'on ne l'écoute pas. Les gens qui essaient, en bonne partie, d'avertir ces millions de personnes-là qui suivent Trump écoutez, ce type-là, il ment, il est dangereux, n'ont plus de réservoir de crédibilité auprès des gens qu'ils essaient de convaincre après des années et des années et des années de bris de, bri de confiance. C'est pour ça que, je, oui, je trouve ça extrêmement inquiétant. Je ne sais pas comment on se sort de ça, parce que d'un côté, tu as, as, encore une fois, cet énorme bris de confiance-là, et en même temps, de l'autre côté, tu as un besoin urgent que les, les supporters de Trump entendent la raison et, et, et reconnaissent les faits. Et comment est-ce qu'on y parvient? Honnêtement, ce cas-ci, <tousse> Genial.
3: Non, non, le, le titre est fort l'Amérique au bord du gouffre, pis on peut dire c'est quand l'Amérique est au bord du gouffre, c'est le monde qui est au bord du gouffre, là. Exact. Et le, le, c'est un c'est un livre qui est très épeurant, et je dois, je, je dis aux gens là, ça va au-delà des lieux communs, là. C'est pas un livre qui est rien qu'à le Trump et les maudits États-Unis, puis tout ça, non, non, c'est un livre cherché, il y a une recherche, il y a une analyse rigoureuse, poussée, c'est pas rien qu'une montée de lait, mais c'est un livre freakant. Raphaël, hum. vraiment là et à la fin, là, quand tu parles justement de tentative de coup d'État, tu dis ok, à partir de là, comment on va régler ça? Tabarnouche, on s'en va-tu vers une autre guerre civile?
9: Ben écoute j'ose pas aller jusque-là mais en même temps, on n'arrête pas de parler de la fin du livre là. pour ceux qui vont se l'acheter ils vont attendre un espèce de punch digne de la fin <rire> du sixième <rire> sens là. mais écoute je pense que implicitement. Il y, a, il, y a des, il y a des fonds de tension qu'on n'a peut-être pas vu depuis la guerre civile. fait, que, Je suis pas en train de te dire qu'on va retomber là-dedans, mais en même temps, voici ce que je te dirais. Tu sais, C'est un scénario que j'ai évoqué dans les entrevues que j'ai données en faisant la promotion du livre. C'est un scénario que j'évoque, je pense, justement à la fin du livre. En 2021, cette année, quand il y a eu l'insurrection capitale, il faut se rappeler pourquoi ça a eu lieu à ce moment-là. C'est que la, la journée même, le Congrès se, se réunissait pour certifier, reconnaître officiellement mmh les résultats de l'élection présidentielle, ce qui est obligatoire, soit du temps passant, mmh. là, constitutionnellement aux États-Unis pour que le nouveau président puisse entrer en fonction. Et à ce moment-là, les démocrates contrôlaient le Congrès. Ça fait que même si les républicains ne euh, voulaient pas certifier, bien, ils étaient minoritaires. Mais il faut réaliser que même après l'insurrection, puis c'est arrivé littéralement, là, Richard, dans les heures qui ont suivi l'insurrection, la majorité du caucus républicain à la Chambre a voté, puis la, la, la nette majorité, là, a voté contre la certification des résultats fait on venait de voir cette horreur monumentale là et dans les heures qui suivaient même quand le monde entier est encore en choc, la majorité pas. des républicains ont voté contre la certification fait que tu me vois venir, qu'est-ce qui arrive si à la prochaine élection les républicains ont repris le contrôle du congrès ce qui est très possible Trump revient comme candidat perd encore, vient le temps de euh, faire euh, reconnaître les résultats
3: ah non, ça là, va être... non, arrête, arrête. Va ah, non, ça... non, arrête, ça me fait fucking freaky.
9: Mais écoute, c'est entièrement possible. Et, et écoute, je le répète, ça aurait été inimaginable comme scénario il y a à peine quelques mois. Mais là, je pense qu'on doit réellement se parer à la, la réelle possibilité, oui, d'une crise constitutionnelle dans la plus grande démocratie de la planète. Donc, Attends une minute, de à, puis,
3: en plus, En plus, avec des gens hyper armés. En plus. Okay, avec, avec une avec culture du gun, avec, avec des, des de gens citoyen. hyper armés, puis avec des gens qui sont dans une réalité parallèle. Ajouter ça ensemble,
9: c'est un crime. Ah non, non, c'est hyper explosif. C'est ça. On n'est pas là. On souhaite pas que ça, ça, ça se termine comme ça. Mais ben... tu disais tantôt, je vais faire écho à tes propos. Il y a une raison pour laquelle ça s'appelle l'Amérique au bord du gouffre. C'est pas pour faire dans le sensationnalisme.
5: C'est parce ben... que je
9: pense qu'en 2020, l'Amérique était au bord du gouffre. En 2021... Euh, dépendance
3: qui se passe, là, surtout avec, euh, avec un, Trump. C'est un sacré bon fait. livre, Cherbane Lafont, il faut le dire. Donc, Merci, euh, écoute, oui. tu lu, euh, lu en France aussi, l'Amérique au bord du gouffre de Raphaël Jacob Je m'ennuie de toi, Christine, c'est le fun <rire> de te parler.
9: C'est très réciproque Remettons okay.
3: <rire> ça au PC, genre. <rire> OK, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Raphaël. Bon <rire> week-end. Et là, je passe le micro à Benoît qui me fait des signes. Puis, il est en console, Puis, il n'y a pas de il est 10h32. Fait que puis à midi on se parle puis euh, merci beaucoup à mon excellente équipe donne-moi le temps de remercier le monde correctement Florence l'amoureux la recherche merci tu une perle Jean-François Roy merci beaucoup la réalisation euh, à la, la... puis aussi oh oui il fait beau aussi puis euh, hey ça l'air qui annonce pas mal beau ce week-end puis qu'est-ce que vous allez faire Cube Radio